0: de passar conhecimento através de gerações, codificada em imagens e símbolos, protegido dos não iniciados através de conhecimentos ocultos de determinadas ordens, mais do que sorte ou futuro, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e espiritual.
1: Fiscos voadores.
0: Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Flick Confidencial. Este podcast é um oferecimento do Freakbox. Freakbox é a nossa loja, galera. Então, entrem aí. Temos duas estampas já, camisas para vocês comprarem. As outras duas serão financiadas conforme vocês forem comprando essas. Então, corram lá que já tem alguns números esgotados. Vai lá, loja.mundofreak.com.br ou entre lá nos nossos banners no site mundofreak.com.br. Se você é artista de quadrinho ou roteirista, entre em contato com a gente. Mande um e-mail para contato arroba, para participar da nossa collab, nosso coletivo de quadrinhos do Mundo Freak. Mais detalhes, mande o seu e-mail com o seu portfólio ou a sua ideia e em breve entraremos em contato. Nos siga nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Youtube, Google+. Para saber mais, temos os ícones no nosso site e também todos os links do post, inclusive para o nosso grupo de Facebook. Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o seu roxo, o Andrei E estamos aqui mais uma vez com um episódio excelente Com um convidado mega especial Só que dessa vez a gente tem aqui O cara que tá, tá, tá no meio Tá no meio de nós dois, olha aí Marcos Keller, por você presente.
1: apresente Hello, hello pessoal, aqui é o Marcos Keller E eu tô me sentindo mega constrangido De estar do lado de um monstro de conhecimento Que é o Marcelo Del Débio Já entreguei, <risos> desculpa, cara
0: <risos> Tem problema, nosso convidado é mais uma vez ele Marcelo Del Débio Tudo bom, galera? Muito obrigado <risos> é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo acha que sabe, mas não sabe de nada, né? Que a gente vê em livro, né? Vê em filme, vê até em novela. Na rua. Na rua, né? <risos> cara, a gente, eu passo lá naquele viaduto do chá, cara. Tem cinco de tarô ali, loucão. Que a gente vai falar sobre isso, na verdade, né? Sobre... Como é que eu posso falar? Acho que até falar jogo de tarô é algo que limita muito. Não sei. Pode falar de deck. Não o deck. Arcanos. Não arcanos, cara. arcanos. Cara, qualquer coisa que se chame arcanos, já, já vê que já é um negócio potente, né? Já vê que é um negócio bacana. É, A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre tarô. A gente vai tentar desmistificar muita coisa. Ensinar. Olha aí. Mundo Freak também é cultura. Além de achar cheirando. É isso aí, galera. Então, vamos pro cash. Música Uma forma boa da gente começar, é talvez dando aquele contexto geral de, da onde veio isso que o pessoal acha que entende quando vê esse lance de cartomante, de previsão do futuro, de traz a pessoa amada em cinco dias. Então, de, de onde veio isso, essa ferramenta que é usada por essa gente, ou pelo menos que a gente acha que realmente sabe sobre isso?
2: Qual o contexto histórico disso, de onde foi criado? Bom, eu acho que antes da gente começar a ver o tarot, que você já falou de previsão do futuro, cartomancia, cartomancia é outra coisa. Olha, cara, já comecei bem. Então existe o tarô e existe o que a gente chama no Brasil de baralho cigano. Que é outra coisa Mas mesmo o tarô, ele, é, ele existe dentro de um contexto E já tinham outros oráculos antes dele Então, a gente pode começar falando da origem dos oráculos Ou melhor ainda, o que, que é um oráculo? Olha Então, o que, que é um oráculo? Para que, que serve um oráculo? Segundo a teoria, né, dentro do hermetismo um oráculo é uma muleta ele é uma maneira de você se comunicar com o que a gente chama de sagrado anjo guardião Ou eu maior, eu superior, anjo da guarda, sagrado anjo Aí cada religião vai ter um nome diferente para essa entidade Que na verdade somos nós mesmos em um grau espiritual mais avançado Seria mais ou menos como o que a gente conhece hoje como mediunidade, algo nesse sentido mediunidade também entra nisso, mas o nosso eu superior é a nossa consciência em Tiferet, em um estado mais avançado de evolução ou de consciência sobretudo é o você melhor né? o você bom no caminho que dá para ser alcançado para ajudar no dia a dia, o seu Sim. eu comum exato, dentro do ocultismo a gente entende que nós temos a nossa essência e nós estamos aqui encarnados agora então para você entender o tarot, você tem que entender que nós não somos pessoas com espírito. Espíritos dentro. Nós somos espíritos que estão emprestando operando um carne. corpo, operando uma biomáquina aqui, e essa biomáquina vai morrer e a gente volta para o nosso estado original. Então, a, a, os oráculos são uma maneira da gente se comunicar com esse lado de lá. Então eles existem desde que o ser humano existe. Então existem os oráculos xamânicos, que o pessoal poderia observar o deslocamento de pássaros, ou o rio, ou as pegadas, ou qualquer coisa nesse sentido. Interpretando né? símbolos naturais, né? Passou uma revoada de pássaro, bato o olho e falo, tá indo para o leste, para onde é o, o mundo dos espíritos, ele interpretava aquilo. Exatamente. Eu costumo brincar o seguinte, eu e o leitor, não sei se já teve grávido, ou grávida, você vai reparar que quando sua esposa, seu... Esposo, Tipo, quando tava grávida, você passava na rua e tinha um monte de mulher grávida. E era criança e mulher grávida, e mulher com criança no colo e carregando e tal. E aí, de repente, nasce seu filho, filha, e some as mulheres grávidas da rua Parece que estava sintonizando, né? Não é parece, estava sintonizando. O cérebro humano ele trabalha nessas frequências de sintonização. E o que acontece dentro do hermetismo é que o nosso eu superior utiliza essa faixa para comunicar com a gente. Então, através desses símbolos que a gente chama de oráculo. Cara, placa de carro. Eu tô dirigindo. Placa eu de bato carro, uma placa de carro. Vira e mexe, eu acho o seguinte e ficado assim que eu falo, putz
1: Antigamente <risos> os
2: xamãs utilizavam Das coisas da natureza, então folhas Rios, pedras A disposição geométrica Então quando você olha para um monte de pedra, elas podem formar qualquer coisa Sim A nossa essência, ela consegue manipular o nosso Rod, né, o nosso entendimento para enxergar naquele padrão Alguma coisa, um símbolo E aí aquele símbolo, de repente, naquele momento Pode ser o que você precisa como uma resposta Então o tarô é uma, uma comunicação É um chat para você conversar com o outro é, é, o tarô ele tá uns 10 mil anos além disso então essa é a parte xamânica Da coisa do oracular Aí os primeiros oráculos que a gente tem ideia São os chamados de geomancia Que geomancia é o que? Basicamente você Fazer buracos na areia, no estado alterado De consciência, depois quando você volta Ao normal você analisa aqueles padrões Então são as 16 figuras geomânticas Clássicas, que deu origem basicamente A um binário, um e zero Então você tem 16 figuras, né, que são quatro Binário de um e zero Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e aí, a partir dessa aí, você consegue interpretar essas figuras Esse oráculo binário, ele também pode ser usado em conchinhas E aí a gente vai ter ali na África os búzios famosos, né? Sim, sim. Então, São as 256 caídas, né? São 16 conchinhas, os zodus A gente vai ter também o xingue, que são aqueles tracinhos ou cortadinhos no meio Que representam o yin e o yang Que sim, eles binários, vão né? São combinarem binárias, né? 64 hexagramas diferentes então cada um daquilo representa um ponto energético Quando você tem aquela tirada Você tem uma resposta dentro do alfabeto que você mesmo Determinou. Então desses oráculos Já eram usados desde a antiguidade Então usava-se primeiro os ossos Depois passou a ser usado Um conjuntinho que chamava knuckle bones Que são os ossos da mão Esses ossinhos do, do knuckle É... Do, do murro, do, aqui, do né? Murro, né? Então, esses quatro ossos eles eram mais ou menos com seis posições. E na Grécia, eles desenvolveram sólidos de Platão. Então, aí você tem os primeiros dadinhos, que eram os dados de RPG mesmo, que a gente conhece hoje como dado de olha RPG. Aí, aí. Caraca, uma galera aí
0: fazendo RPG nem sabe
2: de nada, né? E aqueles dados, eles permitiam a combinação né? de 1 a 6. Dois dados jogando, eles permitem 21 combinações diferentes, né? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, etc. O que acontece é que quando os judeus saem com o alfabeto hebraico, esse alfabeto ele era diferente do nosso, então isso é uma outra coisa que vai fazer Sim. diferença no tarot depois. O nosso alfabeto, ele é um vocal, então uma né? é uma representação de um som o alfabeto hebraico, ele é a representação de ideias. Por isso que ele então, não tem vogais, né? Exato, o Aleph ele representa o sopro de Deus o Beit, é a casa de Deus mas é a casa de Deus em tantos níveis diferentes então ele pode ser uma pessoa que recebe o sopro de Deus e é animado né? então Deus criou o homem a partir do só para ele, ele... ele tem a vida então é o Aleph-Beit ou pra gente, alfabeto, que dá origem a praticamente tudo, sem o alfabeto você não constrói nada, mas você não é alfabetizado, você nem estaria lendo já esse começa site. com o cérebro no teto então você né? começa a organizar o universo, e assim por diante né? Aleph-Beit, Gimel, Dalet, etc cada letra tinha uma ideia, um conceito Sim. por trás, algo muito mais complexo do que o nosso alfabeto Sim. vulgar isso dá para uma margem de interpretação e de mensagem
0: ocultas inacreditavelmente grandes, né? Uma combinação aí de ideias junto com o próprio alfabeto tentando representar sons, representando ideia. Cara, a, a,
2: as possibilidades são inacreditavelmente grandes, né? Inacreditavelmente a... antigas também, é. né? Antigas. E além disso, essas combinações, as letras são formadas como ideias. Então, as palavras na junção das letras nesse alfabeto hebraico antigo formam essa ideia. Quando isso foi para Grécia, Roma e tal, você podia associar essas 22 letras com os 21 combinações de dadinho então eu poderia pegar o meu dado jogar dois dados num círculo no chão, e aí através dessa correlação eu conseguiria entender qual é a letra e portanto qual é o estado de energético ou o estado de consciência que estaria acontecendo dentro daquela resposta então esse oráculo ele permite, foi um dos primeiros oráculos que a gente tem que é os jogos de fortuna ou os jogos de dados e aí é engraçado porque isso obviamente foi profanado muito rápido Sim. E virou os famosos jogos de sorte e de azar É, fortuna aí não é fortuna de sorte, né? fortuna de, de destino, de vida, de busca, né? É a mesma coisa, é a, é a sorte dos deuses Então a gente vai apostar, sei lá, a armadura de Aquiles a gente tá jogando os dados porque eu digo que o meu deus gosta mais de mim do que o seu E você tá dizendo que os deuses gostam mais de você do que de mim Então nós jogamos os dados e os dados respondem Por isso que ele é um jogo de fortuna é, basicamente é um teste do meu Deus contra o seu Deus no dado então isso foi muito usado do profano né, como jogos de azar e o sentido oracular Dessas dois dadinhos, eles evoluem para uma forma primitiva de dominó. Que é uma coisa que o leitor conhece os dominós clássicos né? Aquele joguinho Sim. de velhinho Mas se você parar pra imaginar O dominó primitivo ele não tinha o zero naquela época E ele formava combinações Então o dominó nada mais é do que dois dados Grudados um no outro Então ao invés de você jogar um dado Você puxa uma peça do lugar E você tem uma combinação de dois dados Da evolução disso daí você tem direto O alfabeto escrito na própria pedra E aí quando isso entra pra Europa Você tem a origem aí das runas Então você tem correlação direta das energias das runas com a energia da cabala então são 24 runas clássicas e 22 letras da Cabala. As duas runas que tem a mais, elas representam o início e o fim da jornada. É mais ou menos um pouco desse conceito de que...
0: Mais do que prova de que a gente está olhando sempre para a mesma coisa. A diferença é, é, é como a gente vê nessa perspectiva. Quando eu falo isso, para o astral. tá todo mundo olhando para astral, só que cada um interpreta a sua maneira,
2: mas é tudo a mesma coisa. A realidade é um de 20 É bem por aí. <risos> ok. Então aí a gente está no... Império Romano. Os judeus eles se isolaram então você tem toda a cultura dele fica isolada por muito tempo. Então você tem apenas os livros cabalistas os clássicos, etc, até o século XII não existem imagens e você medita ou aprende direto na relação rabino si. Era proibido fazer imagens relacionadas a Deus. Proibido né? fazer imagens. Por outro lado, no cristianismo depois da reformulação da Bíblia ele pega todo o Antigo Testamento que é a parte Torá. da Torá e mais um dos agregados. Você tem todo o fundamental da Kabbalah Dentro do Velho Testamento E aí você começa a ter uma arte cristã Que era a arte que cuidava Justamente desses verbetes Desses versículos, desses capítulos Então você tem uma arte sacra Escondida em igrejas Isso vai em paralelo Na verdade ele vai em três vias E você também tinha um terceiro grupo de pessoas que estudavam A astrologia Então você tinha os pagãos, os religiosos e os judeus Da parte do, do paganismo Isso vai para a alquimia Símbolos alquímicos da parte religiosa, isso vai pro renascimento E do judaísmo, o que, que acontece? Por volta de 1300 e muito, começa a perseguição pesada aos judeus na Europa Então, ou eles se convertem, ou eles morrem na fogueira Aí, muitos rabinos se converteram forçadamente E eles falam assim, bom, para não perder... O conhecimento que vai ser apagado Eles criaram essa ideia do tarô Então o tarô é uma permutação de Torá E a ideia desse tarô é que ele preservasse as 22 letras Ou os 22 conceitos Então a gente tem que a perseguição pesada dos judeus Por volta de 1300 e muito E os relatos dos primeiros tarôs 1360 Ou seja, esses tarôs eram feitos em forma de estudos e de obras de arte E aí a gente tem também o início do Renascimento acontecendo aí em paralelo. E o Renascimento era o quê? Você era um pintor você era obrigado a estudar esse conhecimento, toda a geometria, a proporção áurea, tal, que estava tudo nesses conhecimentos. Até porque, né, o
0: Renascimento, o conceito dele é esse: você ter um resgate de um conhecimento antigo, essa renovação, né, esse resgate. Pelo menos eu, estudando design como história da arte, é, é muito isso. Eu imagino que também rolou muito para essa área. E eu gostaria de só abrir um parênteses assim: essa parte mística da igreja,
2: coisa que a gente acabou não, não tá citando aqui até esse momento. O gnosticismo em si. Ele entra dentro do estudo da Kabbalah, porque ele vai ter um estudo paralelo, não. Não necessariamente das letras judaicas, mas ele vai ter um paralelo das simbolismo ideias e do também. simbolismo bíblico, que ou você vai estudar o judaísmo ou você não entende completamente o Velho Testamento, então isso tá caminhando Sim. em paralelo. Aí uma você cabala cristã, né? Isso aí que a galera tá fazendo hoje. Mas é uma cabala cristã, mais ou menos. Né? Existe uma cabala cristã primitiva. Nesse ponto, a partir de 1300 e alguma coisa, você já tem uma mistura muito maior, porque você tem os judeus convertidos e você tem os artistas trazendo a cultura helênica. Então você tem ali no Berço, porque é Itália? Porque fica bem ali no Mediterrâneo. Não é à toa que o Marsella vai surgir logo ali no sul da França. Então toda aquela região, ela traz esse jogo. Então isso aqui a gente vai ter o quê? Os 22 triunfe, Que são as 22 ideias principais... Sendo trazidas para o reino dos artistas... Então você tem primeiro uma ideia de pintura... E aí dentro das escolas... Você tinha os testes de master... Que seriam os testes para você virar um mestre de pintura... Então seria assim... Me pinte a temperança... Me pinte a ignorância... A força... A virtude... E aí você tinha que fazer os desenhos... Então você tem lá Madone e Bambini... Né, que é Isis e Horus desenhados... Que virou Santa Maria e Jesus... Você tem o Nascimento Você tem a Cruz, Morte e Renascimento Então você tem vários quadros Que você era meio que obrigado a pintar ali E em paralelo você tinha os famosos Cartos de Triunfo Que eram os Tarok, ou Tarô mesmo. Que naquela época eram placas que eram pintadas a ouro, um negócio assim, fodidamente caro. Só pra os... quem tinha muito dinheiro. É, os primeiros tarôs né? que a gente tem relato histórico, eles não são nem tarôs, eles são assim o registro documental. Tipo assim, o, f... o rei tal pagou tantas mil moedas de ouro pra uma coleção de tarô. E era exibido como joias. Então isso ainda ficou guardado, então é meio na igreja meio na arte com esse começo das navegações o canvas fica mais barato então os quadros começam a aparecer em abundância na Europa, também surgem os mecenas que o cara paga o pintor pra fazer a arte pra ele, então os burgueses começam a concorrer com a igreja então antigamente a arte era só na igreja agora eu posso levá para o meu castelo e melhor ainda, se eu mudar de castelo eu posso levar o quadro comigo e pôr no meu próximo castelo É uma castelo. demonstração de poder pra burguesia, né? E é engraçado que hoje, como tudo é moderno tem Pôster tem tal, a gente não percebe o quão valioso era isso naquela época. Mas você tinha um poder gigantesco De ter um quadro dentro do seu castelo Uma peça de arte que representava Alguma coisa ainda religiosa, que era uma parte Do poder que era só da igreja Até porque quando você obra. tem, tem obra de arte né? Quando você olha, você muda até o teu, teu espírito Olhando pra ela, né? você fala, poxa
1: cê, 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 Você contemplando aquilo, parece que, que Modifica você nesse contemplar também Bem
2: né? é verdade E aí a gente tem esse período, em 1500 E pouquinho, no sul da França Surgem as primeiras guildas Com os baralhos impressos, então ali você tem o primeiro baralho de papel, que é o chamado Baralho de Marsélia. Então, o Baralho de Marsélia foi uma conjunção gigantesca de dois módulos, na verdade, três módulos. O primeiro módulo, que são os 22 triunfe o segundo módulo, que são os chamados arcanos menores. Então, o que é um arcano menor? Aí eu vou ter que fazer uma pausa, a gente vai ter que voltar lá para a China. É, só para
0: contextualizar, quando a gente está falando aí desse de Marsélia, é o tarô como a gente conhece hoje. Isso, Mais 78 ou menos. lâminas Então, de toda essa história que a gente caminhou Até esse momento em Marsella Talvez seja aí um ponto, um epicentro Que a gente tem a partir do que a gente conhece hoje Como, não sei se eu posso nem falar isso Mas um tarô moderno Não, né? é perfeito,
2: esse é o tarô
1: é, clássico Que o é usado tarô, até hoje então, usado Pra vocês hoje. verem a diferença, vai estar aí no post Os desenhos do tarô de Marsella alguns outros tarôs Pra vocês compararem, né?
2: esse tarô, os menores, eles vêm da onde? Eles entram na Europa pelos muçulmanos. Então isso vai começar lá na China, onde você tinha o papel e você tinha as cartas impressas. Então, com o Xing, não, olha só, ele tem que voltar numa base primordial. Você tinha lá 64, 64 hexagramas. Você também tinha um outro jogo que era feito dos 10 palácios. E ele era dividido em quatro naipes Que seriam os quatro estações Do ano. Então, primavera, verão, outono E inverno. Então que é a origem dos quatro Naipes. Então você tem aí 10 palácios Vezes quatro naipes E isso aí deu origem a dois jogos Então o primeiro jogo é o jogo das folhas Que depois vai evoluir para um jogo chamado Mahjong. Então se você já jogou no Windows Paciência, aquele joguinho, ele vem Dessa origem de um oráculo. E o segundo Tipo de jogo era o jogo que era jogado Pelos meninos, ou pelos guerreiros Que era um jogo das moedas. Então o jogo das folhas servia para entreter as concubinas do imperador e o jogo dos do dinheiro era ser, era feito para ensinar dinheiro e estratégia para os meninos. Então você tinha uma espécie de jogos onde você aprendia a lidar com números e você tinha um segundo tipo de jogo que era um jogo de estratégia com números. Se eu não me engano tem uma, um fabricante existe um jogo chamado combate ou batalha na selva que é bem tradicional que você esconde os seus seus soldados, vai movendo eles pelo tabuleiro e aí quando você encontra o do oponente você revela e o número maior derrota do outro. Eu imagino que o leitor já deve ter visto isso na infância. Já não eu peço para vocês colocarem um desenho, um link a gente ver, esse jogo é bem conhecido Então a origem desse jogo é a Batalha na Selva Então esse Batalha na Selva era usado como Estratégia, e isso vai avançando Então isso sai da China, vai com os mongóis E chega até os árabes Onde eles começam a trabalhar no Que eles chamam de Deck Mameluk Que era um deck de um jogo de estratégia Isso passa pela Índia, a coisa é tão complexa Que isso vai estar tá ligado com a origem Do, do xadrez também o xadrez vai vir de um jogo que é essa batalha De onde você move as pecinhas E cada peça tem um poder ou um valor E aí você tem esse jogo Mameluke Que era um jogo de estratégia, com os quatro naipes. E você tinha os mercadores, os guerreiros O religioso e a nobreza E aí você tinha capturas e ataques E você controlava a estratégia Como um jogo hiper primitivo de Magic Aí esse jogo vai entrar na Europa. E ele vai ser acompanhado também pela contraparte dele que ia nos bordéis, que era os jogos de adivinhação. Então a parte de adivinhação de cartomancia sempre estava ligado à prostituição, baixo meretriço e jogo de azar. Inclusive era encontrado nos portos, né? Mais fácil. E muito de encontrado mulher. em porto, que era de mulher e tal. Inclusive eu faço a brincadeira, né? Que os primeiros cartomancias a mulher ia lá se consultar com as prostitutas e falava: meu marido tá me traindo? E a prostituta respondia assim, claro que tá, com ela ali, ali do lado. <risos> É só, olhar, é, só olhar. é só olhar em volta E aí o que aconteceu é que você tinha essa área da cartomancia Que eram os naipes Que hoje a gente chama de arcanos menores Ou que a gente conhece hoje como baralho profano Que é de asa até 10 Vezes os 4 naipes então essa é a origem do baralho que a gente joga hoje Pôquer, aposta, truco, Sim. etc Vamos falar que é baralho profano Profano, no caso, a pessoa que não está ligada ao, é ao, né? ao hermetismo ao... Isso, é, profano não quer dizer sujo Embora tenha um pouco desse termo Mas a ideia é de profanos Que é fora do tempo Então era usado como um jogo de aposta vulgar mesmo Por dinheiro, mulheres, bebidas, etc
1: leva muito no
2: Aí em Marseilla você vai juntar tudo nesses portos. Você vai juntar os 22 triunfos do arcano maior, os 40 arcanos menores e os 16 arcanos de corte. Nossa, é engraçado observar que realmente parece que foi feito pra acontecer, porque ali em Marseilla é onde tá o, o, o encontro de tudo, né? Você, Sim. você, você, você é, o, é o meio do mundo ali. É bem isso mesmo. Sim. Os 16 arcanos menores, eles vêm da alquimia, eles são figuras astrológicas, que eles são a representação intermediária dos signos. Então enquanto você tem lá Ares e Touro Gêmeos, etc, isso não é uma coisa Estática, então tinha pessoas que consideravam Isso como uma forma fluida Então você não é Touro, deu meia noite e virou Gêmeos, então você passa por um fluido Que seria intermediário Essa energia que estava representado Nesses Arcanos de corte e aí você junta tudo e você faz o Primeiro tarô de todos, que é o de Marcélia, e esse tarô ele é considerado Na Europa como um jogo mesmo, um jogo de azar O pessoal joga como se fosse buraco, tem campeonatos Disso e tudo, etc E esse tarô foi comercializado como um jogo profano Por quase duas décadas Então ele vai tendo apenas o um Marcélia nisso Até a gente chegar às Rosa Cruzes e Maçons, que aí a gente seria Uma segunda etapa, ou na verdade Uma terceira etapa do tarô, né Então se eu considerar a primeira etapa Aqueles tarôs que são obras de arte e pinturas italianos, Sim. então os tarôs italianos numa primeira fase. Depois você vai ter a escola francesa de Marsella e depois você vai ter uma terceira escola que é a escola maçônica de tarô. Uhum. Então o que, que seria essa escola, hein? Por volta de 1800 e pouquinho, o conde Gebelin e os colegas martinistas... Eles encontram um tarô dentro do estudo O cara olha e fala assim Porra, isso aqui tem tudo a ver com Kabbalah Tem tudo a ver com, com Egito E aí eles começam a estudar e fazer as correlações E eles redescobrem isso que foi escondido Dentro dos judeus por quase Sim. 200 anos Na cara de todo mundo a, a
1: cara dessa galera quando bateu o olho né, E falou, poxa, tem conhecimento
2: escondido nisso aqui né? A hora que recomeça isso daí por volta de 1800 Você vai ter o tarô dos boêmios O tarô de Etélea, o da estrela E o tarô do Oswald Wirth e são tarôs que trazem, dentro deles, já muita correlação maçônica. E esses tarôs, tem têm uma curiosidade muito engraçada, que eles têm uma correlação de letras, mas as letras estão todas erradas. E aí você pergunta, pô, mas por que que o Oswald Wirth Ia fazer tudo errado, o Papi com um conhecimento Gigante ia fazer tudo errado, isso aí você só Vai descobrir depois num livro do McGregor Matters, onde ele diz Que o Papi e o tal, eles sabiam E tinham conhecimento da verdade Mas eles estavam presos a juramentos de ordens secretas Então eles fizeram tudo errado pra pegar Um profano usando o taru errado Sim E aí, isso muda quando? No Aleister Crowley A gente vai conversar daqui a pouquinho Então a gente tem
0: aí A, a volta do filho pródigo O bom filho a casa torna Com o tarô voltando novamente Pra esses estudos ocultos, né? Saindo dessa banalização Que a gente tinha do profano E a partir daí Um inteligente teste Pra saber quem era o iniciado E quem não era o iniciado E é né? que até
1: hoje engana muita gente Até é hoje muito engana muita gente E tá associações erradas Em especial a própria carta do, do mago, né? Que alguns associam a outras letras né? É. Bench,
2: S, Aleph, né? alguém coloca como Aleph é. na verdade você simplesmente joga um Aleph. pro lado, então se você vê que tá errado é associar o mago ao Aleph e assim por diante, então você desloca um, você já sabe que ele tá, tá fazendo pela base sem o conhecimento tá, e o correto é você começar o louco Aleph, é. isso só vai acontecer lá pra frente com o Crowley mesmo, oficialmente, então ok tem, você tem essa segunda etapa que seria a maçônica hermética, e aí você entra todo o simbolismo dentro do Tarot tá do Oswald que é o simbolismo maçônico. Então você tem gestos, você tem imagens, você tem símbolos maçônicos dentro desses tarôs. ok? Isso vai embora até 1904, quando o Edward Waite, ele junta e ele faz o Rider Waite ou Rider Waite, que é o primeiro tarô a descrever os arcanos menores. É tem imagens no arcanos menores. Exato. Antes dele você tinha assim três de paus era três paus, cinco de moedas era cinco moedas. O Waite ele prova que ele tem um conhecimento profundo de cabala e ele Coloque os desenhos correlacionando. Então, quando você pega, na verdade, um 5 de copas, ou 5 de taças, né? O nome, nome clássico, você está, na verdade, analisando aspectos de Gevurá que é a quinta esfera Dentro do âmbito da água Da taças Do emocional Então nós temos Gevurá em água E assim por diante Ele pegou essa ideia E fez os desenhos clássicos E aí ele foi o primeiro Tarou nesse sentido Junto com a Pamela, Pamela Smith Pamela né? Smith Artista E aí logo em seguida Veio o Tio Crowley Que arregaçou O Crowley falou Ah, que segredo Meu pau E Sim. jogou tudo lá é assim, Acreditando do Crowley fazer tá arte
1: tem né? Porque as lâminas do Crowley É, é artístico Assim, é
2: Sim Sim, transitando é. entre estilos, né? Ele foge do Rider Hiderate que coloca as cenas e ele coloca um negócio mais abstrato e mais cheio de símbolos inseridos no meio. Então Sim. ele fica um negócio mais impressionista e mais cheio de... E, e transitando hum. entre estilos, que é bem legal que você pega, por exemplo, a
1: carta do, da Torre, do, do Crowley, é, é muito parecido com o Guernica, do Picasso. Ele tem umas, umas coisas assim, né? De movimentos artísticos. Hum.
0: Inclusive, eu imagino, do jeito que, que a gente conhece a Lister Crowley,
2: eu imagino que ele tenha falado exatamente dessa forma, é, né? Meu o segredo é o meu pau.
1: <risos> Chacoalhado, meu pau.
2: <risos> e aí ele trabalhou esse que é considerado um dos melhores tarôs que tem. Eu vou pedir depois, vocês colocam um link. Eu tenho um pequeno texto de acho que uns 15 minutos que eu comparo o louco dentro do arcano do Rider-Waite com o arcano do Crowley para o leitor, o ouvinte ter uma ideia de como funcionam essas diferenças, ok? No ah, YouTube, né? isso. E aí esse tarô ele vai indo Até mais ou menos a década de 80 Quando aparecem vários outros tarôs Em 76 sai o primeiro tarô da Golden Dawn E aí as outras ordens começam a publicar Os tarôs, então Auron Solis, a Bota Todas as outras ordens começam a publicar Seus tarôs, e aí entra o tarô Mitológico e depois o tarô se populariza Eles redescobriram e aí foi uma festa E aí maúma, né? é, 95 Hoje em dia 99% Dos tarôs foram feitos depois da década de 80 Então você tem aqui esses clássicos Que eu mencionei e depois a galera era. E hoje você <risos> tem tarô de tudo Porque como dentro da Árvore da Vida Ela engloba qualquer possibilidade Da jornada do herói Simbolismo. Do dia, você pode fazer tarô de absolutamente Tudo que você quiser Com uma quantidade maior ou menor de símbolos Sem símbolos, cenas, com cenas Visões, ideias a, a possibilidade de você criar um tarô É infinita Inclusive dois tarôs lindos, é o da Vértigo O tarô do Major é E o tarô do, do, do Major Ele é perfeito, Nossa. tanto em desenho como em Conceito. Hum.
0: conceito dele. Vamos pegar essa galeria nova, fazer um tarô Pokémon? Pra pegar é legal. a galerinha nova? É legal, vale legal, legal,
2: existe tarô Pokémon, existe tarô da Hello Kitty. Sério? Caraca! Na internet eu mas eles, preciso eles disso. não são oficiais, tá eles, tá eles, Pokémon, eles tá tudo ali, são deviant chart da vida.
0: Pokémon os
2: quatro elementos. Mas <risos> você tem, tem isso sim. E tudo: tem tarô Harry Potter, Star Wars, o que o leitor imaginar, eu aposto que tem tarô disso. De fã, feito por fã, tem o tarô do Pulp Fiction Então você consegue, se o, se o filme Se o livro, se o conceito vai Pela jornada do herói, ele é Factível, de pelo menos os arcanos maiores Sim. Você consegue construir Basicamente, se você tá dentro da cultura ocidental Você consegue representar o tarô, né? Perfeito, ele é um repositório de toda a arte E de todos os conceitos de grandes Arquétipos da história ocidental ali. E a gente achando que é jogar a cartinha E perguntar
1: se a mulher tá traindo o cara
2: pois é ficou faltando só o Baralho Cigano, né? o famoso, que eu disse que era diferente. É cheio de picuinha. Baralho Cigano é pra picuinha. Não, ele é diferente. O que acontece no Baralho Cigano é o seguinte. Em 1700 e tralalá, a, leit... a mulher que fazia as leituras pro Napoleão, na corte, pegou a cartomancia e simplificou o tarô em 36 lâminas. Ele chamava né? Madame Lenormand. E aí você tem o Petit Lenormand de 32 e o Grand Lenormand de 36, que já é o Sibila dos Salons. E esse baralho ele é um tarô simplificado. Então, se no tarô você tem todas as grandes nuances, ali ele junta três quatro cartas numa ideia só com os símbolos da corte dela esse é o baralho que vem com a corte pro Brasil então você tem ele muito usado pelas prostitutas que vieram com toda aquela galera quando a, a França o, tem o fechamento do porto e tal toda aquela parte de história enfim, Família Real vem pro Rio de Janeiro e com ele vem esse tarô então não veio o tarô de Marsella e aí você fala, pô, mas por que cigano? e essa é uma história engraçada quando o Gebelin lançou o livro dele e eles anunciaram né, a história do tarô de Tote, né, o tarô de Eter, que ele veio o conhecimento do Egito e tal, os ciganos picaretas começavam a fazer as cartomancia falando que os ciganos também vieram do Egito. Portanto <risos> é, o tarô gípsis, né? era, obviamente cigano. cigano. E os ciganos eram, obviamente, os legítimos tiradores de tarô. É, e hoje em dia a imagem... Eles jogavam com tarô... cartomancia, ou seja, eles jogavam com os arcanos menores ali. Então quando veio pra cá todo mundo chamava de baralho cigano. E como você tinha muito cigano perseguido, cigano em quilombo e etc., você tem por tradições muitos espíritos de ciganos que trabalham com esses tarôs. E as pombagiras também, por esse arquétipo de mulher de corte, também utilizam de baralho cigano. Então é muito mais comum em terreiro, ou em casa de um bando e tal, você comprar é, o famoso baralho cigano do que o tarô. Mas aí, leitor, são duas coisas bem diferentes. Um tarot são 78 arcanos, zero. E o baralho cigano são 36 cartas, zero também. No se tiver mais ou menos, já é invencionice o tradicional. Tá porque tradicional, porque ele tá completo. Então, o tarot são 22 maiores, são as 22 letras hebraicas, ponto final, e ele tem 56 menores, 40 que vai de as até 10 vezes 4 naipes, 40 mais princesa, príncipe, rei e rainha, vezes 4 naipes 16 cartas, total 56 existe um tarot da Auron Solis que ele coloca dois arcanos a mais mas são estudos específicos da mitologia grega da ordem ciática, né? não é considerado um tarot clássico Tarô do Oxo também não é clássico, o tarô xamânico que tem 48 cartas, se eu não me engano, também não é clássico e assim por diante. Não significa que eles não funcionem, porque como eu expliquei antes, você estabelece um oráculo, você estabelece um alfabeto, ele funciona. Mas a gente tem que usar a nomenclatura correta, então Tarot 78 cartas e baralho cigano, 36 cartas.
0: Nesse caso, o baralho cigano em si, ele se encaixaria de que forma com o tarot em um momento da praticidade em si, no, 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 na questão prática,
2: se jogar os dois? Se chega no mesmo resultado? Chega no mesmo resultado. Mas ele tem arquétipos que ele pega, por exemplo, no tarot você vai ter vários nuances de amigo, por exemplo e no Baralho Cigano você tem uma carta só pra isso entendi no Tarot você tem, tem três, quatro cartas que representam festa duas, três cartas que são traição então o Baralho Cigano ele é uma simplificação do Tarot e se você fizer uma tirada com o Tarot e o Baralho Cigano do lado ele tem que dar o mesmo resultado de interpretação calma aí calma aí, calma aí, calma aí então se, por exemplo se tiver vou até
0: puxar aqui um outro assunto se tiver duas pessoas aqui com a gente agora por exemplo e for tentar tirar o mesmo resultado pra estar tá funcionando tem que estar tá o mesmo resultado resultado, a mesma interpretação?
2: Tem. Obviamente que não vão sair exatos as mesmas sim, cartas. Mas vão sair... mesma energia Vão sair cartas assim. que são semelhantes. Então sim. você tem cartas, por exemplo, seis de moedas e a justiça. Você tem cartas de maiores e menores que são equivalentes. Então às vezes num baralho pode sair uma, no outro baralho sai outra. Mas você vai ter aquela ideia geral muito parecida se dois, três tarólogos tirarem a mesma, a mesma os tirada. Os bons
0: tarólogos que a gente tá falando, assim né?
1: como com conhecimento. Assim como um bom divinador aí, ele vai até se jogar os os ossinhos aqui, vai
2: sair alguma coisa na mesma linha Exato, né? porque o segredo não é o tarô, o segredo é a conexão da pessoa. E outra, não é o tarólogo, é a pessoa que você tá lendo. Por isso que a gente fala, a leitura de tarô é só de você pra você mesmo. Quando você Sim. tá lendo pra uma outra pessoa, você tá fazendo uma interpretação. É perigoso. Então você tá interpretando, então de repente o cara pode estar tá mentindo pra você, você puxa as cartas, você fala uma coisa que de repente não faz sentido pra você, mas a outra pessoa sabe exatamente as mentiras que ela contou. Então você tem muito desse cuidado que é esses truques que a gente vai conversar Acho que na próxima parte do, do programa Que seria de adivinhações E, e essa área de cartomancia
0: Posso fazer uma pergunta agora? Eu acho que eu vou ser até mega entrão, só que eu acho que vai ficar legal. Você sabe tirar tarô? Você sabe lidar com isso? Sim. Eu tô até eu tô pisando em ovos aqui, porque até as palavras que a gente geralmente usa como
2: jogar é, não, é, não, é relaxa, futuro. Relaxa. É, pode
0: até se acabar a gente erroneamente.
2: Fala, abrir. Abrir, abrir. É eu vou falar, ab abrir é bonito. Mas tanto faz, o nome não é importante. Você pode Sinal. literalmente jogar tarô se você quiser. Tinha um professor que falava: se você joga tudo pro ar e o que você pegar no ar. É tá boas, né? Realmente é, não o... importa a figura. É que assim, você topa. Faria abrir
0: o tarô pro site no final aqui é ao vivo ao vivo claro, pra gente no final mesmo. a gente faz aqui a brincadeira no final do, da gravação se der coisa ruim <risos> se der coisa ruim
2: <risos> é sempre o perigo né é sempre um perigo mas, não, mas não existe isso de dar coisa ruim o que acontece o que é o tarô ele São é uma serios, fotografia né? do que está acontecendo naquele momento de maneira energética de maneira isotérica. energética ele vai te colocar na, na, dentro daquele alfabeto que você construiu o que está que acontecendo naquele momento energético o esclarecimento da situação isso Está bom, é. quando irmão... fala que as cartas não são importantes significa que se você tiver conectado com o seu sagrado anjo guardião você vai ter até o que o, o Lomilo Duquette chama de Chicken Cabala que é você falar com a televisão o Grant Morrison <risos> trabalha muito disso no Pop Magic é. ele trabalha que quando você está inspirado você pode abrir um livro revista e em olhar jogar revista em, em quadrinho alto. então você usa qualquer símbolo porque naquele momento você vai buscar de uma maneira aleatória entre aspas aquela resposta porque sintonizou está sintonizado é. apesar de estar no fuso muito bem como um oráculo, a minha paixão pelo tarot é a história da arte eu que sou bacana. apaixonado pela área do triunfo tanto que o meu curso, ele é basicamente único aqui no Brasil, que a gente usa 18 tarots, então eu não quero ensinar o cara que vai lá fazer o curso, a, ah, vou ler o tarot e tirar uma, uma abertura, não. não eu quero olhar 18 loucos, então desde o primeiro até o último, e falar como é que ele evoluiu, por que, que esse louco carrega uma, porque que ele parece um bardo depois ele parece um doido, depois ele parece um bobo da corte então a gente vai estudando a parte de história da arte. E pros ouvintes que não estão aqui presentes, vocês estão perdendo a chance de olhar uma coleção
1: gigantesca de tarot que o Del tem aqui. O que é muito... Cara, eu, eu acho... É um tipo
0: de riqueza que eu acho muito legal de ser estudado. Por mais que às vezes até o pessoal não acredite na parte energética da coisa e tal, aquilo ali meio que mostra um pedaço da nossa história. E só, só nisso, só se a gente focasse nisso, já era algo mega válido, é. que eu acho
2: mega interessante. É a minha maior briga acadêmica. Porque quando você vai trabalhar com tarô Dentro da academia não entra Porque é considerado automaticamente charlatanismo Então você tem que começar muito devagar Provando Sim. e mostrando que tem essas relações E como não tem absolutamente nada escrito Porque o próprio tarô é a parte escrita Você não tem como provar nada Então é você fica naquela tem referência né? Você precisa do documental Então é um trabalho gigantesco para você entrar isso como não Olha, existe essa correlação Existe isso, por quê? Porque você aponta um monte de coincidências O cara fala, olha, desculpa, tem 220%. Coincidências nessa carta, mas é só coincidência. Ninguém escreveu, não, não tem um cara em Marsella que fala assim: Eu vou fazer o louco carregando uma trouxa porque eu acho isso. Então aí você tem o achismo de cada autor. Mesmo porque foi feito até pra que eles são analfabetos compreenderem, né? Então fica difícil o analfabeto
1: escrever um tratado a respeito daquilo. Tem uma curiosidade aqui Marcelo, também que me veio à cabeça agora já que a gente tá falando sobre os arcanos
2: assim em geral Apocalipse, seus 22 capítulos Eles formam, não é que eles formam uma... um tarô, isso é eu vou falar que é um erro, não é um erro de ideias Mas por exemplo, existe um tarô na Capela Sistina existe um tarô de Leonardo da Vinci existe um tarô de Bosch e tal. A resposta é não, porque quando essas pessoas fizeram isso, não existia a ideia de tarô eles não queriam fazer um... porém, eles fizeram um estudo dos 22 letras hebraicas Entendi. então o estudo dos 22 capítulos do Apocalipse é o estudo das 22 letras hebraicas, que por acaso tem, um, tem uma conexão que com o tarô tem a raiz disso. do tarô, e aí o Da Vinci também, ele pintou os triunfes dos arcanos maiores dele, o Bosch ele tem no quadro Jardim das Delícias aqueles quadros enormes, tem as pecinhas você vai olhar as pessoinhas, você tem várias cenas de tarô ali mas ele queria fazer um tarô? Não, ele queria fazer o quê? Colocar os que 22 conceito. triunfos. Aí o que aconteceu? No século 20, 21, alguém pegou e falou beleza, vou tirar uma foto do Capela Sistina, vou tirar uma foto do Bosch e vou editar isso na forma de 28 arcanos. Tudo é comércio, né? Tanto que tem muito desses baralhos, inclusive alguns são publicados pela Madras, que o cara completa os que não existem. Então ele, hum. ele pega o que dá e ele imita ali na arte o que não dá. Aí fica meio, né? Então você tem bang, ali né? uma coisa que sim e que não. Você vai falar, ah, ele tinha ideia, ele tinha e o conhecimento. É tarô? Não é tarô. Faz mas parte é... do, de, de um mesmo conhecimento. É um arcabouço,
1: né? É um arcabouço é. de
2: conhecimento em comum entre eles. Mas não são a mesma
1: coisa. Interessante. Sabe o que me lembrou também? Não tem tanto a ver com o tarô. Vai puxar um pouco mais pro para as formas de, de divinação, né? Pras... Se divinação é a palavra correta. Porque tem aquele livro do Philip Cadik que eu acho que é O Homem do Castelo Alto. Sim. Que mostra os Estados Unidos dominados pela... Alemanha nazista Pelo Alemanha nazista Perderam a guerra Que tem um personagem japonês Que o Japão o Império Japonês Também dividiu os Estados Unidos Aí ele joga a Ishing Pra entender as situações E é legal que não é para ver o futuro É para entender o momento Exato O Tarot faz a mesma coisa Ele entende o momento E hum. o livro é do caramba Porque tem uma hora Que ele joga para saber da própria natureza E o cara chega à conclusão De que ele provavelmente É um personagem fictício Em um livro <risos> Que irado, <risos> o, cara o, 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 Quebrando a quarta parede O, o Kadik falou Que realmente Ele jogava os personagens Como se ele fosse Os personagens para ver como é que ficava né? E
2: ele colocava diretamente. Ela vai ter uma relação sim. Fica é a dica aí.
0: já deu aí um contexto histórico sobre tudo que a gente tá querendo dizer aqui, vamos pra parte prática que o pessoal imaginou, pelo menos, que que a gente fosse falar desde o começo. Não, a gente tá aqui fazendo um contexto geral. Como é que funciona esse lance de você abrir o tarô para alguém? Tem esse lance mesmo de passado, presente e futuro? A pessoa consegue realmente saber o que, que a outra fez, o que, que ela vai fazer? Como é que funciona isso? Porque pensando nisso, que a pessoa fala, poxa, pode encaixar com qualquer coisa. Porque, sei lá, saiu a morte, tá? Aí geralmente é legal porque no, nesses filmes mais fracos de entretenimento, o nego puxa a morte que quer dizer que o personagem vai morrer. Morte de tá, diabo. <risos> diabo é isso. Morte de é, diabo
2: os amantes são os dois arcanos mais confundidos nesse momento <risos> quer dizer, amante ó, oh, tem uma amante né? eu
0: entendo que não é tão literal assim mas ao mesmo tempo essa, esse lance da interpretação olhando de uma parte mais cética só pra gente complementar seria até conveniente encaixar em qualquer momento da sua vida como é que funcionaria essa parte prática essa interpretação pra saber que não é uma coincidência conveniente e o que que é realmente o que tá representado ali o que que é deve ser representado ali meu Deus do céu não sei nem mais o que como poder <risos> não, falar isso. A pergunta, é, a pergunta é
2: excelente mesmo, porque tem isso é, Isso é um, um problema Se você fazer a brincadeira, a morte e os enamorados Eles têm mais ou menos uma correlação Que a carta dos enamorados, ela indica Escolha, ou no caso de você Haver uma verdadeira vontade de não haver Escolhas então ela indica ali no seguinte Explicando pro leitor que já conhece um pouco mais de Kabbalah A carta dos enamorados conecta Tiferet a Binah Então ele conecta o rei Conecta o centro da árvore A certeza, o entendimento Então isso, fazendo uma interpretação Desse caminho, ele vai te dar Ou a dúvida para qual caminho eu vou Para onde eu vou Ou após a análise dentro da beleza né, De Tiferet, você vai ter a certeza absoluta Ou seja, para alguém que tem a verdadeira vontade De ser um músico não há escolhas, ele não vai ser um caixa de banho. Sim. Não importa quanto oferecerem, ele não vai ser, ele vai ser um músico. Ponto final. Então ele trata das escolhas e, ao mesmo tempo, da falta das de Das certezas. Escolhas. Então é engraçado que é, são antíteses, né? São antíteses, mas eles têm a mesma ideia de que você tem escolhas e as escolhas só valem quando você tem um livre arbítrio que está completamente afastado da sua verdadeira vontade. Quanto mais verdadeira vontade, menos escolhas você tem. Uhum. Então, você faz porque é o que você faz e ponto final. Não tem escolhas ou testes. Acho que você Marcelo acabou respondendo uma coisa aqui também que deu exemplo do músico, músico lendo para si próprio,
1: né? A gente falou um pouquinho antes sobre a outra pessoa lendo. O que, que seria o ideal? Seria o
2: estudante nova na cara aprender? Você mesmo. É, toma vergonha na cara e lê Aprende, ah, vou pagar é. 150 reais É, você vai pagar <risos> 150 reais Vai ter a consulta e tal, ok Mas puta, vai, faz o curso, aprende E lê pra você mesmo, é infinitamente Superior à leitura. Até porque porque a leitura Porque aí você vai ter a certeza que o Andrei falou Você lê e o tarot te dá chute no saco Ele não tem dó que ele coloca ali <risos> E Caraca. a hora que você vai no cartomante O cara olha e fala assim Olha cara, você não passou no, no vestibular Porque você foi um inútil, não estudou o ano inteiro Portanto você bombou Sim Aí o cara fala ah, Toma no seu cu E nunca mais volta Sim Então aí surge aquela gambiarra E a picaretagem no meio Então tem muito do jogo de síndrome que o cara não quer perder o cliente Só que o tarô não fala o que você quer ouvir Ele fala o que você tem que ouvir E os tarólogos não querem perder o cliente Ninguém gosta de, de escutar Que a responsabilidade é sua Sim então cai nessa merda, então voltando ali no final do parênteses, então o caso dos amantes é que na cartomancia, como sempre, a mulherada vai perguntar se o marido tem outra, se vai arrumar namorado, <risos> tá entre dois caras etc, claro, responde isso? essa escolha aparece automaticamente, então se você tem algum amante, alguma coisa nesse sentido quando você vai tirar, é óbvio que vai cair os amantes porque tá indicando uma escolha entre de repente o seu marido e um amante, sua mulher e um, um amante, então indicando escolhas ele sai, mas também você tá entre dois empregos, quando você tira sai o amante, e não quer dizer que você tem que fazer o teste de sofá. Então os amantes eles saem sempre nessas escolhas. E como nessas situações saía muito, ele virou meio que um... um uma carta um marcada. Não, uma carta marcada. A mesma coisa a morte. A morte, ela representa o caminho de Num, que ele é o caminho que vai ligar netzar, que é a, as emoções, a Tiferet, que é a beleza. Então esse caminho é a morte e o renascimento, ou o sacrifício pelo outro. A mudança. Talvez. A mudança ou o fim de um período. Então Jesus na cruz, ele morre e renasce. Sim. Gandalf ele cai, morre e vira o Gandalf branco. O uh, Nil ele morre e renasce como escolhido. Isso... Então você tem inúmeros filmes que tem esse onde você tem esse processo de morte e renascimento do, do herói. Exato. Na verdade,
0: dentro da jornada do herói, esse é aquele momento em que o herói precisa morrer, e não porque ele precisa morrer de morte matada. Ele precisa morrer como pessoa. Não precisa ser nem nessa questão da pessoa morrer de fato, mas morrer ali, a pessoa que ela era antes, e renascer como uma nova, pode ser um novo conhecimento, superior, né? e nascer superior, né? E você tem, quando se usa a jornada do herói, a gente tem diversas formas de colocar isso. Ou a pessoa teve ali um conhecimento, ou então o Luke descobre que o Darth Vader é o pai dele, e naquele momento o Luke que tava lá antes morreu e se tornou uma outra pessoa, então pode ser um conhecimento, pode ser talvez um uma arma talvez não, porque isso tem mais a ver com elixir. Mas é o é um momento em que você deixa de ser aquela pessoa
2: para se tornar alguém melhor, maior. Exato. E aí o que acontece? Também, dentro da vida, se uma pessoa morre e você vai num tarólogo, ele vai tirar a carta da morte. Você tem aquele momento da sua vida que você tá acostumado com uma situação, a morte okay. termina com aquilo e tal. Então sempre que morrer alguém, sair a morte. Aí, alguém a... que represente algo para você, talvez. Exatamente. Só que vai sair a morte no tipo assim, acabei de me formar na faculdade, e agora? Sai a morte. <risos> <risos> é fim de um Socorro. período. Então esse que é o papo Você tem que interpretar dentro daquele símbolo Quando Nossa. você está interpretando uma outra pessoa Você pode não estar tá sabendo do que está acontecendo entendeu? Eu já vi casos, por exemplo, para amigos Eu estava tirando, ele queria saber alguma coisa de faculdade E, e ali deu um... Uma tirada toda bagunçada. E aí logo em seguida ele descobriu que os pai tinha um amante, eles estavam se separando, que iam se matar, de eu a fortuna, a mulher ia morar em outro lugar e não tinha nem onde morar. E de repente o problema da faculdade virou o último dos problemas da vida dele. <risos> Mas o tarô tava dizendo exatamente daquilo. Por isso que dentro do estudo hermético, quando você trabalha o Tarot, você tem que ter o seu diário mágico. E aí você faz as tiradas para aquela semana e anota o resultado. E aí você compara com a semana para você conseguir Sim. entender esse fluxo ao longo do tempo. Que o macro, é. né, Exato. vai se revelar. Quando você você começa a anotar essas tiradas ao longo de meses, você vai percebendo que as tiradas formam um filminho. Ah, aquela energia que estava lá no final da tirada, agora depois de uma semana ela veio mais pro meio, depois de uma semana ela veio para cá, agora ela tá no passado. Então você percebe que as mesmas cartas aparecem em pontos chaves ali. Sim. E você consegue entender o tarot exatamente como um fluxo de energia. O faz Levi chamava isso de luz astral, que é esse fluxo de vontades, ou o fluxo dessas ideias acontecendo aqui na, na quarta
1: dimensão.
0: Cara, eu, eu tenho um momento é, cara, é irado porque isso tá casando muito com algo que eu tô fazendo no momento, não vou revelar agora mas é algo que eu, que eu tenho pra mim que é esse conhecimento, quer dizer acontecem diversas coisas na nossa vida por exemplo, agora, você ouvinte por exemplo tá passando por diversas coisas coisas às vezes boas, às vezes coisas ruins mas são diversas coisas, às vezes são, aparecem coisas até piores que as coisas que você já achava pior, na verdade, toma um segundo contexto, e depois quando você enxerga isso no macro, quando passa muito tempo e você você olha pra trás, por mais que tenha acontecido muita coisa que na época foi importante você passa a enxergar ali um caminho luminoso, como se por mais que as coisas ruins tivessem acontecido no passado e você às vezes até queria morrer pra não passar por aquele tipo de coisa você começa a entender que aquilo foi necessário pra se tornar o que você é nesse momento. Isso faz total encaixe com essa jornada que todo mundo passa de 5 em 5 minutos, de 5 em 5 anos de todo momento você olha uma jornada pode ser meio que uma pareidolia louca que a gente faz, mas é muito legal quando você olha pra trás
1: e você consegue enxergar esse caminho acho que independente se é uma pareidolia, cara se é uma coisa que funciona, é isso que importa, né, é isso que é Sim. relevante, se é uma coisa que te ajuda, se é uma coisa que te demonstra se é uma coisa que te evolui, uhum. se é uma coisa que te tira daquela acomodação, te ajuda a ter controle da própria vida, em vez de só ser jogado de um lado pro outro, é uma coisa que no mínimo tem que ser relevante, né. Sim, com certeza eu acho que eu citei o Jung em algum momento aqui <risos> o
2: Jung, me o o fala Jung assim. adorava o Tarot, tem um Sim. livro chamado Tarot de... e Jung, tem estudos aprofundados, psicológicos, psicológico, seríssimos, lógico. Né? É caro. que é arquétipo, né?
0: Tudo. Jung é isso aí, né? É, apesar dos céticos, provavelmente está se revirando da cadeira agora. E... Se você é
1: cético e é freudiano, meus pésames, viu, cara? <risos> Muita coisa pra você ser, viu?
0: <risos> mas outra coisa que eu queria falar, até que vocês citaram aí, terapia. Onde que eu quero chegar com isso? Todo mundo sabe que uma pessoa pode estar tá naquele momento da vida, começa a fazer uma terapia, tá? Não necessariamente é uma pessoa maluca, porque terapia é um negócio bom demais pra você fazer. Eu aconselho, não né? quer dizer que você esteja realmente muito problemático, mas aquele negócio. Que você. Abrir, né? Exato, Se exato. Entender. E eu queria entender porque, no momento é que a gente está conversando aqui sobre tarô e vendo esse aspecto, não de tentar revelar algo, mas mostrar pra você coisas que você às vezes não tá nem percebendo, não funcionaria também nesse aspecto do que você tem na terapia. Que você tá falando o óbvio, só que nisso de você estar tá pensando na cabeça e disso você revelar naquele momento pra terapeuta que tá ali fazendo um trabalho de direcionamento, não, não seria a mesma coisa com tar... Obviamente, galera, alguém que tem algum problema psicológico, não, não, não troque uma coisa pela outra
2: outra, mas... Mas resumindo, Andrei, eu tô perdendo dinheiro pagando pra ter uma terapeuta? Posso <risos> só falar Tarô? Não. <risos> Definitivamente não. O Tarô é um excelente escravo e um péssimo mestre. Olha que legal. Então ele é uma muleta, ele serve como esse arcabouço de símbolos que você, nessa tiragem, em contato com o seu eu superior, você vai ter ali uma frase, uma ajuda, um caminho pra você seguir. Mas é claro que você vai fazer o seu próprio caminho. Qual é o verdadeiro poder do Tarô? É você fazer uma tirada, você tá em dúvida de dois aspectos, ela faz uma tirada e você vê que vai dar merda lá na frente aí você lá e fala, puta, deixa eu ficar mais esperto aí obviamente você ficando mais esperto você não vai cair na roubada que o tarot previu, então das duas uma então ou você não faz nada, o fluxo acontece e você se ferra lá na frente e fala, nossa funcionou, ou pela ideia você vira e fala puta, se eu fizer do jeito que eu tô fazendo eu vou me dar mal, e aí você muda o seu futuro, que esse é o verdadeiro poder que você tem Sim. como mago, mais sábio mas naturalmente se você já sabe que vai acontecer um, alguma coisa, por mais que você não queira
0: no fundo, você vai evitar problemas no futuro. Se Você tirou ali que vai. Tá algum problema para acontecer, por mais que você ah, não acredite nisso, não quero nem saber, não vou fazer ajudou. nada. Você já tá sabendo de algo, você vai começar a ser mais precavido por mais que você não acredite nisso. Ficar entre
2: nós já é um adianto, né? É um Sim. excelente, excelente, excelente adianto. adianto pra você. Já me livrou de muita roubada. <risos> Imagina.
0: Mas é, cara, é bem interessante. E nesse tá, a gente falou um pouquinho disso de interpretação, que é algo muito legal. Na verdade, dá pra ficar batendo papo o dia inteiro sobre cada aspecto do tarot que a gente pode fazer só que a gente tem um tempo limitado né mas tirando um pouco desse desse lance da interpretação a parte até mais prática como é que se abre um tarot é alguns segredos existe mais de uma forma para se abrir um tarot um, de cartas pra um bilhão de
2: métodos como o tarô é um alfabeto então vocês viram aqui, deve ter uns 300 tarôs, então eu tenho mais ou menos uns 300 métodos de leitura, porque cada autor invento dele. Então existe um que é o, o clássico tradicional que eu aprendi na Rosa Cruz, que é o chamado Cruz Celta, que é mais ou menos o mais conhecido de todos, que são 10 pares. Então você vai pegar ou dividir o tarô Em arcanos maiores ou menores, sem olhar Você vai embaralhar, você vai dispor Ali na mesa, e você vai pensar Meditar no teu problema, e você vai Sentir e escolher as cartas E aqui acontece uma coisa engraçada, se você tiver Conectado, você vai sentir que você tem Que pegar a carta X ou a Y ou a Z E ela, ela sente Que é aquela que você tem que pegar e não a outra E aí você vai dispor isso na mesa Aí você tira as maiores, põe as menores Pega mais 10 e põe ali E, e monta a sua cruz, você abre tudo e aí você interpreta segundo é, o que cada é, número, cada símbolo ali representa. E literalmente você tá lendo uma história em quadrinho ali. Então literalmente é como se fosse uma história em quadrinho do que tá acontecendo naquele momento na sua vida. Então essa é a mais tradicional. Existe a clássica de tirada de três cartas. É, na verdade são três pares, né? Você tira o maior e o menor. Passado, presente e futuro. Então você avalia aquele fluxo de energia. A minha situação veio disso, tá assim, vai dar, vai, vai dar bem. Lembrando que não é o futuro, seria uma seria, visão do que está acontecendo. É pra acontecer, né? É uma visão do que, assim, dado o que está fazendo, o mais provável de acontecer é isso. E aí você avalia suas chances. Porque aí você pode perguntar, e se eu fizer tal coisa? E aí você tira de novo. Então você pode tentar estudar essas possibilidades. O tarot nunca, em hipótese alguma, vai te dizer o que você vai fazer. Então você pode perguntar pra ele assim, pô, eu devo comprar a casa A ou a casa B? Ele vai falar assim, olha, uma dá mais trabalho, custa mais, mas isso te dá mais prazer, ou a outra custa menos, vai ter um vizinho problemático, etc. Então cabe a você escolher qual decisão tomar. Por isso que o tarô, ele é um excelente escravo e um péssimo mestre. É, eu tive essa impressão. Até uma
1: coisa um pouco mais pessoal, teve um momento na minha vida onde eu precisei jogar, né? Eu já tinha começado a aprender, e deixou bem claro que, dependendo das escolhas que eu fizesse, nenhuma delas eu ia sair ileso, porque eu já tava bem afundado naquela situação. Mas, eu tinha que tomar uma decisão logo, senão o problema podia ficar pior depois. Uhum. Eu não me lembro exatamente as cartas, mas eu lembro que eu fiquei, acho que uma semana, assim, meio, sabe? Você fala, puta merda. Caramba. <risos> podia eu não ter dado a Bem, posso, de que posso galera, fazer
0: não, porque... aqui uma, tentar adivinhar pode tem
1: mulher no meio ah
0: sempre <risos> como
1: não e aí uma ah, das gente. coisas que também eu cheguei à conclusão foi é que eu tinha que ficar muito ligeiro com isso é com <risos>
0: você vai pra... Alguém tira pra você esse tarot. A gente definiu aqui que pra você é melhor você tirar pra você mesmo. Mas, ainda assim, tem algum ponto positivo de uma outra pessoa tirar pra você? E se sim, qual a diferença dessa boa pessoa tirando pra você e de uma má pessoa tirando pra você? E
1: como como caso um cai na mão de um picareta, né? Não, exatamente. Como não
2: cair na mão de um picareta é o pior. Porque ele sabe o que tá acontecendo ali. Vamos supor que o cara pode ser até um excelente tarólogo, no sentido de conhecer o símbolo. Existe uma, um abismo entre o que ele tá lendo ali e o que ele vai te contar. Então aí acho que é o maior perigo da consulta com o tarólogo. E o cara nunca vai querer falar que a culpa é sua, que você é o irresponsável, que a merda que foi, quem fez foi você. Ele sempre vai falar que foi um trabalho, que foi um não sei Armaram o quê. Armaram contra. Armaram contra, que você é um coitadinho, mão na sua cabeça. E aí o, cara, o cliente sai feliz, enganado. É um o bobo alegre. Ele criou ali um inimigo, Criou ali né? a... Uma fantasia, é, uma fantasia e... Então tem esse problema. Você tem o tarólogo que também não sabe nada de nada ali. O cara leu nas revistinhas Planeta, estudou ali um pouco e tá fazendo. E um bom tarólogo seria o que não tem dó de te dar as patadas. Ele vai olhar e vai dar na sua cabeça. Você de verdade. tem que ser um amigo de verdade. Tem que ser um cara... Mas achar um desses é muito tenso. Então é bem difícil mesmo. Por isso que eu recomendo, tipo, cara, estuda, faz um curso, vê os livros e tenta, tenta estudar sozinho. Porque aí, cara, não vai ter dó também. Sim. Um aspecto positivo seria o mesmo que a gente comentou agora do psicólogo. Que uma coisa é você tá estar me meditando e pensando nos seus problemas, outra coisa é você falar ele pra fora e alguém te dá um feedback. Quando de repente você tem uma pessoa que tem uma, fu uma fundação um tarólogo alguma coisa em psicologia ou em análise e tal, o cara pode ler ali na tua leitura e te dar um feedback. Não como psicólogo, mas como tarólogo mesmo. Então isso ajudaria que ele teria um, como se fosse um bate-papo de uma terapia, mas direcionada, bem mais direcionada. Bem direcionada pelo seu sagrado anjo guardião, no caso. Ainda. Exatamente. Quem tá, quem tá fazendo aquela leitura é o seu anjo, não é o anjo do tarol. Então a conexão tem que ser com a sua entidade. Entendi. E essa de conexão é muito interessante que a galera utiliza também dentro da Umbanda, uma vez que você tem esses símbolos, para conversar com alguma entidade que eles precisem. Então você tá com alguma dificuldade, alguma trave você pode utilizar isso também como, ao invés de conversar com o seu sagrado anjo guardião, você conversa com o seu guia. Você
0: faz uma chamada Ali sim. através dos então, tarô. chat tarot chat, <risos> é e falando nisso, tem muito dessa questão do tarô online, desse tipo de coisa, né? Exato. E aí funciona?
2: Então o online é o seguinte, sim e não. Ele funciona no sentido, por exemplo, eu tenho um tarô no meu celular que chama Galaxy Tarot. Então você joga ali e ele te dá as cartas aleatoriamente. Então qual é a vantagem disso daqui? É que, como eu falei, Tarot não é o papel, Tarot é a conexão. Sim. Então se eu pegar meu celular, eu respirar, me conectar e falar eu quero que a próxima represente a minha tirada, as cartas que saírem aqui elas são tão boas quanto eu colocar as cartas. É. Cabe a você e tal. O Tarot, acho que até tem algum textinho e tal, eu não uso, mas se eu não me engano, você clica e ele te dá um, um, uma leitura um básica. Feedbackzinho. O outro problema é você ligar pra esses que tarou a consulta, porque sim. como o cara ganha por minuto, ah, ele vai te enrolar ele vai minute. te enrolar muito porque é óbvio que ele quer ganhar por minuto então você corre esse risco de ter aquele feedback horrível né? Então, ou seja, a questão é que no virtual não teria
0: tanto problema assim né? não teria é, qualquer é, sim, problema sim. na verdade só que eu imagino, um anjo guardião precisa ser nerd pra
2: mexer na programação do celular, como é que funcionaria isso? <risos> não, ele não <risos> ele mexe ele mexe na sincronicidade é, tipo... é a mesma coisa que vai fazer você tirar aquilo, aquela carta da mesma vai fazer o... Ruim os íons, os elétrons do computador naquele momento, dá naquele momento aleatório, hein? desde que seja Entendi. aleatório ele vai encaixar naquele momento. É como o Lomiu do Cat fala, quando você está conectado, o xamã enxergava as imagens nas folhas. A gente vai, pode enxergar a imagem numa televisão, no outdoor, na rua. Por exemplo, você está olhando para a minha prateleira ela tem, ah, sei e lá, livros. dois mil livros aqui. Uhum. Quando você bate o olho você vai olhar uma palavra que vai te chamar a atenção e as outras não. Inclusive eu tenho no meu, no meu escritório um, um oráculo, de que é um pôster, enorme, uma carta de 1980... Que ele chama... Pôster de Loto. Com dois T's. E ele tem um monte de, de imagenzinhas nele. E eu já cansei de fazer estudo disso. E eu vejo que dependendo do meu estado de espírito. Quando eu olho para esse pôster. Algumas pequenas imagens me chamam a atenção. Então quando eu tô irado. Eu consigo achar todas as espadas. As... Quando eu tô de bom humor. Eu acho os corações. Os caras se beijam. Então de acordo com o seu estado de espírito. Você enxerga o que o teu cérebro físico. Se conecta aquilo. Então você trabalha com isso como um oráculo. Então o que eu tô precisando. Que o oráculo é nada mais ser do que a fotografia desse deslocado cabem energético. Então isso pode ser feito de n mil maneiras diferentes. Isso teria muita, teria um pouco a ver com o subconsciente? Em tudo a ver.
0: No caso, assim, que a gente tá falando sobre anjo guardião, é uma figura que a gente já imagina exterior, uma outra entidade te ajudando ali, te auxiliando. E o subconsciente nesse aspecto? Será que ele seria na verdade o seu anjo
2: guardião? Como é que funcionaria isso? O subconsciente isso? é o e na na lá dentro da árvore. O seu sagrado anjo guardião é Tíferet, ele tá um grau a mais. Ele é o santo. É aquilo inacessível, é. mas que está conectado. Ele é a beleza, ele tá acima da do, do, do meditação. A meditação é Iesod. E nós estamos em Malkuth, nós estamos lá no térreo. O primeiro andar vai ser Iesod, vai ser o estado alterado de consciência, a viagem xamânica, o enteógeno, a tirada do tarô, a, a consciência, o esgotamento. Aquela todos os momentos que base. você vai dar a viajada para entrar nesse símbolo. E aí, através desses símbolos, o camarada que tá lá em cima ele conversa com você. Que é você, então, o
1: camarada, né? Beleza. É Exatamente, é
2: você no futuro. Se você pudesse voltar 15 anos no passado, isso vale até pro leitor a pergunta aí. Se você pudesse voltar 15 anos no passado e conversar 10 minutos com você mesmo do passado, você acha que você ia se levar a sério? Eu ia bater nele, cara. É complicado, Eu né? Falar de anime pra caramba, pra caramba. <risos> então a gente nunca escuta o nosso sagrador de guardião porque a gente não escuta a gente mesmo. Mas ele tá lá tentando ajudar. Ele já tá numa consciência maior. Então quando você consegue avançar essa. Esse estado de consciência que mais próximo dele você fica, até o momento que a gente diz que você faz a comunhão com o seu sagrado de guardião e aí você descobre o que você veio fazer no planeta. Que é a grande vontade. É a grande vontade. A grande obra ou a verdadeira vontade e depois a grande obra.
0: Esse lance de cobrar pela consulta? Eu lembro que você chegou a gravar um, um excelente podcast lá no Descontrole que você falou sobre o, o astrologia em si. Você falou um pouquinho desse lance de cobrar e que você não enxergava de bons olhos esse lance de cobrar. Não sei se foi deixou isso claro ou se fui eu que tirei essa interpretação. Como é que funcionaria isso no, no Tarot? É bacana cobrar? É justo cobrar?
2: Ou você acha que isso dá margem para algo a mais? Isso dá margem para muita negociação no mundo profano. Entendi. Então a maioria dos hermetistas, do, do pessoal é de que foco, estuda né? e tal, ele tem um emprego. Então ele trabalha, ele tem um emprego. Por exemplo, ah, eu tenho blog e tal, mas cara, eu não vivo disso, se eu deletar meu blog amanhã, eu continuo exatamente do jeito que eu tô eu tenho uma editora, eu trabalho, eu sento de segunda a sexta, eu Por produzo livros de RPG, lido com problema com distribuidor pentelho com atraso, com correio, com todos os problemas que o leitor tá tendo, e todos os grandes magos e tal também trabalhavam eram engenheiros, desenhistas escritores, etc então o hermetismo ele não é um meio de vida, ele é algo que complementa a sua vontade, porque a verdadeira vontade de ninguém vai ser, ah, eu quero ser metista. A verdadeira vontade de, de todo mundo vai ser alguma coisa que construa algo pra humanidade. pelo então, é. menos que aquela pessoa veio pra, sei lá, criar um novo método ou trazer alguma coisa que realmente modifique aquilo, a verdadeira vontade de qualquer pessoa nunca vai ser, eu quero ser um ocultista. Da mesma forma como eu quero ser um médico. O cara, pode, como a é gente tá. mesmo tava tá falando, pode ser um médico
0: de pesquisa, pode ser aquele médico então você prático. você tem que
2: ter uma profissão. Pode ser qualquer profissão imaginável. É, e vamos lá. Então, você tem isso. Então, o fato do cara querer ser um tarólogo e cobrar você já vai entrar naquela negociação de ah, quanto vale meu tempo, quanto Exatamente. eu cobro aí você vai ter lá isso, o então. chefe, estudei pra isso o cara vai ser o tarólogo da ostentação e aí você entra numa <risos> gama muito profana dentro dos de estudos de né? você precisa de mais dinheiro é, e aí você tá lá cobrando e aí de repente sei lá, você
1: se afasta daquilo que cai ela o
2: consegue. telhado da sua casa e aí você precisa de mais dinheiro e aí você não quer falar na cara do cliente que ele XYZ e vai inventar uma historinha e vai começar a fazer promoção E aí a coisa degringola mesmo é, é um caminho de espiral negativa mesmo Então eu sou pessoalmente contra É claro que, sei lá, tem gente que trabalha com isso E faz um trabalho bem feito, etc Eu não quero nem entrar nessa polêmica Que já chega os evangelhos a mais encrenca não, né? Mas é. a minha ideia é, que é a seguinte As pessoas deveriam aprender a tirar tarot para si mesmas Então não buscar outras pessoas para Porque dá margem para esse tipo de coisa tirar, Porque, porque de dá margem para a interpretação e, se, Eventualmente a pessoa dá é tão perdida. Que ela precisa de uma ajuda externa. Sim. Mas o meu ponto de vista, como hermetista, é que se você tá, tá escutando isso, que você aprenda a usar e fazer sozinho, não dependa dos outros.
1: É, e hoje em dia a internet tem para facilitar, né? No próprio Teoria da Conspiração do Del Deldebb, você tem milhares de, 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 de formas de, de dicas de interpretar, de como fazer a história do tarô, né? Dá para você ser até autodidata dessa forma.
0: É, mas isso hoje na internet isso é aquela faca de. de é degume, isso né? isso que eu falei a Teoria da Conspiração. É, que então... a gente está falando aqui do Deldebbb não é nem um, um jabá. É porque. É, é, tudo que o Theo deve tá falando aqui, obviamente, é o que tá no site dele, né? Então, é, a gente não tá falando, ó, é, o site dele é mega jabá aqui. Não, mas é que, tipo, como a gente conhece o cara, gosta do cara, gosta das opiniões do cara, obviamente o site dele vai ter essas mesmas opiniões. Mas também pode ter muitos sites que porque é bom, outros...
2: Sites que são muito bons
0: e também outros sites que são uma BAM, né? É, que é
2: especificamente meio... eu recomendo um que chama Clube do Tarô na minha opinião é o melhor que tem lá. Tem muito texto também. Tem mais uma coisinha, muito ponto de vista de muito cara diferente. Então você tem desde o mais hermético então... até o mais cartomante esotérico tem tudo lá. Então você Dá consegue filtrar, né? filtrar por si mesmo, <risos> aprender. É um site muito bom. Ah, mas tem a ver com religião, tarô então? Porque eu sou de
1: determinada religião e eu tenho medo de, na hora que eu estiver jogando tarô invocar um espírito negativo. É, um Mano, o
2: crente é. tem medo de abrir um donut, cara. <risos> Não, não tem nada a ver com religião. Ele é completamente moral e a, a religioso um e política. Né, ele é uma ferramenta. Ele é um martelo. O martelo você pode pregar um prego na parede ou dar na testa de alguém. Aquela cena do boy linda. Então, <risos> você pode fazer o que quiser. O tarô é uma ferramenta apenas e tão somente. Não Por não favor, entendi. gente, se atentem pro amoral, não imoral, tá bom, gente? Que eu, tem sempre, gente eu pensei que é... em fazer um tarô evangélico. Que aí o tarô do Crowley ele é famoso porque ele tem três magos, né? Ele é. não sabia o que fazer, ele colocou três magos contra Pra completar a chapa, né? para completar a chapa e os telemitas às vezes mistura e usa três magos dentro do tarô. Aí eu ia fazer com três diabo né? Porque é de diabo aí. Você <risos> sai assim, ah, é o diabo. É, meu Deus. É, pois é, cara. Daqui a pouco alguém vai pôr um tarot evangélico, né?
0: <risos> Vamos lá. O Marcos até citou um negócio que é bem interessante, esse lance de você tá invocando algo aqui, quer dizer, no momento que você tá tirando carta, existe uma invocação de uma inteligência superior? É. De algo além, a gente já sabe que sim. Você, você interpretação. É, é a, única, a
2: única coisa superior que você está invocando é, teoricamente, é você mesmo. Não estou invocando. Não, própria... não estou invocando. Não, não, é o é seu próprio Sagadão de Guardião. É você mesmo num nível de consciência mais alto e evoluído portanto não não é bondoso a palavra
1: mas é mas é desenvolvido então desenvolvido. Não um mal né
2: desenvolvido
1: qual que é o período né para mim fazer
2: uma leitura de tarô todo dia de manhã eu vou fazer uma leitura de manhã de tarde de noite para mim tá. não tem necessidade você vai virar um escravo do tarô o tarô é que tem que ser o seu escravo então você não vai ficar tirando ah, eu preciso Sim. abrir essa porta ah, é, que, agora, que camisa que eu vou deixa, usar. Eu, deixa eu tirar uma carta Aí, também. tipo, chama um pastor que ele, qualquer coisa, coisa fala mesmo. pra você: cara, é. você tá trocando pastor pelo tarô, aí não dá. Sim. A ideia do tarô é que você se liberte e você mesmo comece a, a comandar. O tarô é uma ferramenta. Eu costumo explicar em curso que o, o tarô... Você tem quatro mundos, né? O quatro corpos. O corpo físico, emocional, intelectual e espiritual. São os quatro elementos. Os quatro elementos que também estão no tarô. Então, o seu corpo físico, se eu falar assim pro leitor, ah, você quer ficar mais forte, vai treinar, fazer abdominal, correr, fazer exercício, ele entende. Ah, você quer ficar mais inteligente, você lê mais, estuda mais, vai pegar livro, etc, ele também entende e como é que eu melhoro o meu corpo emocional? então, você pode buscar artes, você, música dança, é, pintura cuidar de uma creche Mexer, você mexe, lexex poesia e tal, lidar com isso você melhora o seu corpo emocional e o seu corpo intuitivo, ou da vontade né? o corpo do fogo, como é que você melhora? Então trabalhe com oráculos. Então você trabalha com o tarô, que ele já engloba todos os aspectos. E a ideia é: quanto mais você mexe com o tarô, menos você precisa do tarô. Então o tarólogo que ele lê pra ele e ele vai consultando nos grandes problemas da vida e tal, vai chegar uma hora que alguém faz a pergunta pra ele e a intuição já vem. Então, ah, eu preciso fazer isso ou aquilo, a intuição já vem na cabeça. Então chega uma hora que você tá tirando cartas assim, e você já sabe o que vai tirar. Tá? A adivinhação é quase do que vai a carta que vai sair, não do que precisa. E vai que chegar no momento onde você simplesmente não precisa mais daquilo que você. Ficou tanto o seu que assim, né? você fez tanto abdômen, é igual você fez tanta ginástica, que você tá saudável e forte. Claro que, saudavelmente, do mesmo jeito que você tem que fazer exercício três, quatro vezes lá por semana, eu faço duas, três, <risos> para manter ali uma caminhada e tal, você mexe com um pouco de oráculo ali, né? Duas, três vezes por semana, no máximo. Então você tá trabalhando, do mesmo jeito você vai estudar ler os livros ali um pouco por semana também vai fazer um pouco de arte dança, música um pouco por semana, tudo no equilíbrio e você vive bem, no fim das contas e no você final você bem. equilibra tudo e você vive bem então a função do tarô, na verdade como instrumento divinatório é você não precisar do tarô como instrumento divinatório, olha aí e aí você recai por a minha paixão no tarô, que é a arte ele chega um ponto onde você simplesmente gosta do tarô porque ele tem todos os aspectos dos arquétipos da humanidade então eu compro Sim, um tarô, eu fico eu namorando às vezes moral, né? na Amazon, é. chega o tarô, você abre e você, cada tarô que eu tenho, eu consegui enxergar alguma coisa que aquele artista captou da nuance daquele caminho então você tem um tarô do pirata, onde de repente ele não tem o naipe do, do fogo, não é um bastões mas é remo, porque o cara teve a visão de que o que que é o bastões, o naipe do fogo, é a sua vontade, sendo a sua vontade, o que que é uma vontade para um pirata até o remo, é o que move o navio. Aí eu falei, que do caralho o símbolo que o cara trouxe. Sim. Então, é, essa ideia é que fica no final. E aí você coleciona tarô como um objeto de arte Sim, mesmo. Colecionável.
0: tirar aqui agora, vamos ver a hora da verdade Estou
2: tirando para o
0: projeto de vocês, né? Beleza é para pensar em alguma coisa? Não, vai pensando
2: nos projetos de vocês. Bom, então, vou fazer lá a tirada conforme a gente prometeu. Então, essa aqui é a tradicional que chama Três Cartas, que uhum. na verdade são seis. Então, nós vamos ter uma maior, uma menor para o passado, uma maior, uma menor para o presente, uma maior, uma menor para o futuro. Então, aqui, os dois tiraram, cada um um. Então, eu vou interpretar aqui o do Andrei primeiro, né? Então, ele tirou aqui... Eu vou falar em meus termos, e aí você... Uhum. Eu espero para os leitores que eu não vou falar nada muito íntimo <risos> problemático para você então, uhum. que aqui que a gente vai ter morte, caraca, já de... oh, já começou com a morte, morte e 5 de moedas então, do passado nessa situação que você estava pensando você vem do final de alguma coisa que estava te atravancando de grana agora no presente você está em... nos amantes, ó oh, as duas cartas que é o momento de você fazer escolhas importantes e a vitória você está escolhendo nesse momento a sua suas cartas, suas decisões sendo tomadas de uma maneira consciente com o teu sagrado anjo guardião e na frente nós temos o Eremita e Amor ou dois de, de taças. Então, significa que essas escolhas que você está fazendo, elas demoram e elas vão te trazer uma felicidade no longo prazo. Como Bacana. você falou que estava falando de emprego e tal, é essa é a coisa aqui. Justamente você está nesse fim desse perrengue, é, fazendo essas escolhas dentro da sua verdadeira vontade. E o prognóstico é que dentro das suas escolhas de emprego e tal, você tenha, demore no tempo para você vir a satisfação pessoal, mas vai vir a satisfação pessoal. Bacana. Agora aqui, ó. Agora tá. aqui, Vamos ver o que vocês pensaram. Nós temos aqui é, bastões, espadas e copas. Né? Então ele está vindo de uma situação de lua que indicam a ilusão ou pensar em alguma coisa que não estava focada no que você queria. E a virtude no 3 de bastões significa uma ideia que já estava em movimento, que ela já começou, você ainda dá tempo de parar, mas agora qualquer tipo de parada vai te causar um custo. No presente, você tirou a pior combinação que eu já vi em <risos> muito, muito tempo, que é a torre e o 10 de espadas. Você acabou de me associar então, com uma coisa que Então, esse problema ontem. aqui, que estourou, vem dessa ideia de você já ter essa ideia, não ter resolvido ela e tá, tá estourando para agora.
1: Uhum.
2: E a, o seu futuro, que agora é uma carta que realmente te interessa bastante, vai ser aqui a sacerdotisa junto com a rainha de copas. Então, ele falou das mulheres aqui, tem uma cara de ser um problema de mulher. Eita Jesus! Que, que a situação vai ser resolvida com muita calma, muita intuição e muita negociação não confrontos diretos e tem a ver com mulher. Aí eu acho melhor para preservar aqui. <risos> porque vocês editam se você quer ou não. Não, beleza, eu eu, com Não a... sei se elas vão estar tá escutando, pode ficar repente, eu posso pode ter haver, filho. causado uma torre. <risos> aí. dá para você. <risos> Mas esse seria o conselho: você resolver. Você já tá no meio do. Dona... Nem vou falar assim: cuidado com o problema, porque você já sabe que você tá no eu meio do problema. aí tá? para sair dele, é diplomacia. Então não conflito direto, não, não. A sacerdotisa sempre é aquela ideia de resolver com o seu lado feminino. Hum. Então entender, dialogar e etc. Mas a Rainha de Copas é uma carta legal também. Me traduziu bem, sim. Você acabou de me lembrar algumas coisinhas. É engraçado como a imagem vem na cabeça enquanto
1: você faz as, as leituras, né? Porque normalmente você, às vezes, às vezes você nem nem traz pro seu consciente. Até fica legal o podcast. Às vezes nem tá no teu consciente aquilo que você tá tratando. Mas quando você tem a abertura dos arcanos, você começa a montar a historinha, você começa a se conectar com esse assunto.
2: Acho que fica até a, até você compreende num geral, né? É, o problema é de você tô... interpretar a de ler. Como é o seu sag que tá mandando um recado para você e eu não tenho a menor ideia da sua vida... Uhum. É assim, eu conheci ele hoje. Ana. Então não dá nem pra chutar ou inventar sim. ou fazer o que é, muitos tarólogos fazem, que chama leitura fria. Que aí você pergunta assim, tem alguém nessa vida? E alguém responde. É aquele joguinho picareta pra caramba. Não, é. Então como você não sabe, eu falo assim, ó, eu tô te dando a interpretação literal das cartas de acordo com o clássico. E aí como você tá vendo, você entende o que que, qual é o recado. Então é esse sim. é o esbarra naquele limite do que a gente conversou antes, que é assim, até que ponto isso eu enxergando esses símbolos ou sim. é uma... uma... Sincronicidade. Importante, é o que a, gente a inspirou, sincronicidade né? existe, mas eu, eu contei, eu falei as palavras-chave palavras e na sua cabeça eu já vi exatamente qual é a história. O que é que tem que resolver? Então a historinha, quem está montando aqui? É o recado de você pra você e o recado de você pra você. Eu sou só um intérprete ali das casas. <risos> o Marcos agora tá chorando. Não, não, foi, <risos> foi legal, foi legal. De alegria, de alegria. Mas é isso que eu recomendo, assim, você faz pra você mesmo. Se essa Sim, tiragem eu fosse vou chegar pra casa... mim, eu já tava chorando, é. você já sabe qual é o problema. Eu vou chegar
1: em casa vou fazer uma tiragem complementar <risos> também, mas eu acho que eu já saquei já, realmente. <risos> então, quando
0: eu tava tirando, não pintou sombra de dúvidas sobre o projeto. Eu mentalizei Mundo Freak ah, é isso, porque isso na verdade é hoje que mais me assombra, porque é o meu lado profissional direita. né, então foi só nisso, não teve nenhum momento de Andrei pessoal aqui, foi só Andrei relacionado a projetos, agora ah, não sei quanto é um é, mais É como eu falei,
2: o tarô ele não fala o que você quer e às vezes nem é o que você acha que você tá precisando, que é o que sim. você vai escutar, ele vai te falar o que eu, eu acho que foi sim contaminado pelas coisas que têm acontecido
1: comigo no cotidiano né, que eu, eu tô num momento um pouco ímpar na minha vida e um pouco dispar também para complementar, envolvendo academia Estudo, trabalho, né? Mas graças a Deus tá tudo, tudo ok. E eu acho que o principal, se é que tem uma coisa para o mundo frica, é para a gente saber lidar com as adversidades que vem acontecendo no presente também, né? Saber uhum. observar as melhores oportunidades. Mas tudo indica que está sendo muito bem observado pelo nosso chefia aqui.
0: gente, eu acho que a gente já se aprofundou o suficiente no que diz respeito a Tarot, obviamente vai ficar sempre aquele gostinho de quero mais nos episódios e também não tem como falar muito no cast de uma hora só de duração, né? Fica um negócio meio, meio estranho, né? Também não dá pra fazer 5 horas, né gente, por favor Mas cara, eu saí daqui com a Uma lavada com relação a tarô. Prometo que futuramente eu vou começar a pesquisar Um pouquinho mais disso, pra ver como é que é né? Começar a tirar pra mim, ver como é que Funciona um pouco disso, acho que vai ser bem interessante Pelo menos a experiência, contar pros outros né? Como, como é que foi essa experiência E gostaria de agradecer muitíssimo, primeiramente Ao é Marcos, né, que tá aqui com a gente fazendo esse auxílio Aí,
1: nosso bruxo gatão Por favor, Marcos, faça isso só é. Essa porcaria dessa perda vai pegar e eu tô ferrado né, Malemal, eu sou um estudante, já falei, já bem analfabeto, né? Mas a gente tenta. E talvez, Andrei, quem sabe não seja uma boa ideia a gente colocar algumas coisinhas, né? Que complementem o tarot, sobre forma de estudo, até trabalhado no Mundo Freak. A gente coloca uma postagem pro pessoal dar uma olhadinha, alguns significados, algumas coisas legais. Bacana, bacana.
0: Posso... Posso me
1: incubir de ir atrás disso também.
0: Então vai estar tá aí pra vocês um post, né? Falando um pouquinho mais sobre isso, um complemento em texto. Vai estar tá aí no link, mas também vai estar tá aí antes ou depois pra vocês no
1: post. É só dar uma procurada, bater o olho aí que seja vamos ver o post. É Cassio Del Déb, o Cassio teoria da conspiração, que tem muita coisa também já para ser trabalhado, né? E seja você o seu bruxo gatão. Um <risos> olha aí. <risos> vamos vender, vamos vender. <risos> e aí eu também gostaria de
0: agradecer muitíssimo a pessoa que abre sempre as portas pra gente de diversas maneiras, até literalmente, porque a gente vem até ele gravar, o que é algo muito <risos> bom. <Danisha>. É. <risos> que não só abre com o conhecimento dele, como também, né, se torna mais amigo, mais colega. E é muito bom ter esse tipo de relacionamento com pessoas tão legais assim. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Marcelo pela participação. Por favor, Marcelo, deixa aí seu jabá. O momento é seu agora.
2: Cara, obrigado por ter permitido passar, porque é tão difícil você ter podcast de tarô, né? mas é voltado para dentro do hermetismo, né? Porque tarô de tarólogo que vai fazer adivinhação tem um monte. Agora, tarô voltado para hermetismo são muito poucos mesmo. Então eu que agradeço o espaço que vocês estão dando para gente até se misturar ficar essas coisas e tirar dúvida do pessoal. E aí qualquer coisa é que é o Teoria da Conspiração, que deve ter mais ou menos uns 2.500 textos de alquimia, rosa cristianismo maçonaria, umbanda, o que vocês imaginarem tem lá. E uh, meu e-mail é por favor, por favor, entrem em
0: contato Procurem saber Internet é isso, é uma ótima ferramenta Inclusive
1: os cursos do Deldebio também
2: sobre tarô, sobre cabala São bem interessantes para quem tiver aí disponível é, Mas eu não faço tirada no momento. Eu até tenho um outro tarólogo que eu até posso indicar Quem quiser me mandar e-mail, email é, Dependendo de da cidade e tal Eu indico alguém mas eu prefiro que você faça o meu curso Porque é mil vezes mais barato E aí você mesmo tira na sua cara. É, eu acho que ficou
1: bem claro que o ideal é que você aprenda né? Que você se desenvolva, <risos> aprenda e busque Conexão com o seu Tiferet ou seja, teve TV Luz estava sempre certo, né? Luz que
0: conhecimento, parece, né? <risos> a TV Luz tá certo, porque o mundo está muito errado. Pois ali, é, ali. né, cara? Pois é, uma picaretagem <risos> da senhora de Tarrefour, né? <risos> Vamos lá, gente, então é isso. Vamos agora para a leitura de e-mails e comentários e a gente volta no próximo episódio. Até lá. Chegamos aqui agora na leitura de mails e comentários Do nosso mundo freak Confidencial Aqui comigo está ele, Marcos Keller
1: Olá, freaks! Vamos que vamos ler e-mails que o programa foi animal.
0: É... Então, né? Eu prometi aqui que ia trazer novamente o Marcos, eu não sei se eu prometi isso, mas foi que a gente tinha combinado que a gente tá saindo aí de um extra e a gente vai adicionar mais um extra antes da gente vai começar aqui a leitura de e-mails e comentários. Né, Marcos? Mas explica aí, por que, que a gente tá gravando esse extra? Qual é a proposta?
1: A proposta é dar pro ouvinte do Mundo Freak um parecer diferente a respeito do Tarot. Como vocês puderam ouvir, teve uma leitura que foi um tanto quanto pessoal até, feita pelo Del né? Ele mesmo, no começo, até falou que não achava tão legal fazer essas leituras porque o tarô ele é, bem, ele é bem sacaninha, ele não pega leve. Ele fala aquilo que você precisa ouvir, quer você queira ouvir isso ou não. Então ele meio que falou que não pegava bem de ficar fazendo leitura pra galera assim porque às vezes pode ser um pouco inconveniente. Mas nós, aqui pro Mundo Freak, pros nossos freaks queridos, achamos que seria legal dar um parecer diferente. Por exemplo, foi uma leitura um pouco complexa que o Deodebio fez, no caso, a respeito do, do meu ambiente social, né? E chegando em casa, eu refiz essa leitura Para me dar um parecer em casa. E qualquer coisa eu posso refazer uma leitura agora pra gente ver como é que fica.
0: Opa, é nóis! É interessante.
1: Herói. Então a ideia é dar pro, pro ouvinte do mundo freak essa visão mais passado, presente e futuro da própria leitura de cartas, né? Certinho. Tô abrindo aqui. A pergunta foi a respeito dos meus grupos sociais, né? E deu que ter uma situação um pouco complicada, e realmente tava. Só pra vocês terem uma ideia, Freaks. Nesse mesmo dia, quando a gente chegou em casa, né? A gente se despediu do Deldeb, a gente foi numa, na Livraria Cultura pra um evento, e nos separamos. Eu cheguei em casa e recebi uma notícia a respeito do casamento do meu irmão indo por água abaixo. Olha,
2: meu Deus do céu, cara. Ele tá Sério, bem.
1: Mas na hora. Tá bem, ele tá legal pra caramba, mas querendo ou não, foi um grupo social em volta que você vê uma ruína, né? E a gente também constatou a diferença dificuldade pra continuar com o projeto da banda que eu tenho nesse primeiro semestre. Então é mais um grupo social que tem uma dificuldade pra trabalhar. E ainda por cima faltou giz pra um professor trabalhar na escola. Você acredita?
0: É, não, é, vai escrever com um dedo agora. Ou seja, então, tá sendo é. 2015 meio complicado, né?
1: Tá sendo um belo início, viu? <risos> e aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei em casa, eu tirei uma leitura e a leitura deu que apesar de, de tudo, eu não tô sendo atingido diretamente. Só que indiretamente eu tô sendo bastante atingido. E o pior, eu não tô fazendo nada para ajudar a galera que tá sendo mais atingida do que eu. Então essa foi a grande cobrança da minha leitura, né? Na hora que eu cheguei em casa e joguei. E agora tô tirando aqui uma carta para passado A minha pergunta tá sendo sobre como que tá os grupos sociais nesse momento
0: Opa, olha aí, ao vivo, gente, ao
1: vivo Ao vivo Passado, presente e futuro eu Tirei as três cartas No passado deu a carta da justiça Demonstrando que eu agi da maneira como eu achava correta Mas um pouco seco Olha aí E a justiça, ela tem essa característica dela ser seca Ela, ela ser objetiva demais E não ter sentimental O que para tratar com grupos sociais pode não ser correto, né? Exatamente, então, eu tava... é
0: complicado Principalmente quando a gente tá lidando com o sentimental, né? Que é um Exatamente. conceito meio abstrato, né? Pra gente tratar de maneira objetiva.
1: A segunda carta, que é a carta a respeito do presente, o momento atual, é a carta do carro, que representa que eu consegui observar a dificuldade presente e conseguir trabalhar para tentar lidar com ela. Não é resolver, viu? Ela não representa resolver O carro ela representa é, Enquanto a corrida está acontecendo Sabe? Enquanto você está perseguindo Seus objetivos
0: Mostra as atitudes que você tomou né?
1: Isso É que eu tomei atitudes diretas Pra tentar lidar com isso E porra Como não tomar né cara Depois de tomar uma puxada de orelha Daquela do tarô <risos> Vocês nem sabem, Freaks, era um tarô de Crawley Da primeira edição, era um bagulho de louco E a carta final deu Os amantes, representando Novas parcerias, então muito provavelmente Eu tenho que aprender a desapegar De algumas coisas que talvez não tenham Esse funcionamento, e tá aberto para lidar Com novas parcerias e novos projetos
0: Olha aí oh, é. né? Oh, né? Oh, né? É,
1: Ou né, ou né Ou eu vou me apaixonar E... E... <risos> 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 Olha que perigo. Que essa é a leitura padrão. Então assim, foi uma leitura rápida. Agora só para os freaks perceberem qual que é o funcionamento do tarot. Não é dar o futuro. É você tomar o controle da sua própria vida. Acho que esse é o objetivo.
0: Cara, você toparia, assim... É, é, é um pouco complicado a gente ficar tirando toda hora, né? Os ouvintes acabaram de, de ver aí a tirada que a gente deu com o Marcelo Deldébio. Mas você toparia tirar tirar novamente pro mundo freak? Só de, de Agora, curiosidade?
1: Agora, claro. então, pro mundo freak. Podcast, tô embaralhando... E o baralho que eu tô tirando agora É o meu baralho de Marcélia Que é um baralho que eu fiz Ele já tem uns 10 anos comigo já É aquele que você viu todo arrebentado Vamos lá O mundo freak Passado Presente Futuro Pois é O mundo freak deu que... Primeira carta deu a carta da mansão de Deus A carta da torre Demonstrando que no começo do mundo fique pra trabalhar Teve diversas dificuldades Inclusive dificuldades pessoais Que apesar de não terem ameaçado toda a estrutura Ela balanceou um pouco a carta, da, a carta da torre Ela representa dificuldades, problemas, catástrofes, né? Vamos
0: cara ah. é, Não posso falar mais nada, né, cara?
1: É, vai estar tá pior que tá ela aqui mesmo, viu, André? A carta da torre É passado,
0: Fantástico.
1: né? É passado Passado a carta do presente deu a carta do sacrifício, a carta do enforcado. Então representa um alto sacrifício para alcançar determinados objetivos. Então representa que nesse momento o mundo fique, ele tá fazendo tudo o que pode para continuar mantendo seus próprios conteúdos, para continuar se renovando, para continuar trabalhando.
0: É, exatamente, é. né? Por isso. Cobra as camisas!
1: Isso, e ela representa também a. Aquele caso do Odin, né, que se sacrifica pra alcançar sim. o conhecimento, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho que eu... eu, eu onde é que eu usei essa literalidade? Eu, eu usei uma comparação, uma conversa, hum. eu não lembro agora.
1: Que <coughs> que que tá Podcast? Eu... Nosso cast.
0: Ah, verdade! Nosso esse cast, cast tá de, de hoje. Metal Alchemist, eu dei esse exemplo, olha aí.
1: Fica a dica pra ouvintes ouvirem. E pra resultado do próximo, né, que já tá pra acontecer, é a morte virada pra cima. Então, mudanças benéficas que trazem renovação. E a gente tá cheio de projeto, né? Vamos ver.
0: É Exatamente. E aquilo, né, cara? Casa com que o que o Marcelo tirou, né, cara?
1: Casa com o que o Marcelo tirou.
0: É, é, são novos prismas, né? É, é, novas interpretações, mas é, não se contradizem, né? Na verdade, apontam talvez aí pro mesmo caminho.
1: Ok. Acho que é isso, então, né? A gente tem pra dar um feedback legal pros, pros ouvintes depois...
0: Olha aí, olha aí, cara, bacana, bacana, é, eu gostei pra caralho de gravar sobre esse tema, e eu acho muito fascinante, eu sei que os ouvintes céticos podem ter pouca paciência com relação a isso, né, é, inclusive citar aí a, a, a tão famosa pareidolia, e eu não fala que está no direito deles, né, cara? As é, pessoas o... têm que... Têm que é tudo é uma questão de interpretação,
1: né? É, eu vou até acrescentar, assim, Pode ser que esteja na parede ali, assim, e se você levar para um viés psicológico dessas cartas do tarot, realmente, elas são arquétipos que elas vão encaixar para a sua vida. E a questão é você conseguir montar uma história. O Foucault, o filósofo, ele fala que nós precisamos aprender a montar narrativas sobre nós mesmos, que é isso que dá representação para nossa própria vida e dá fundamento para gente. Na verdade, a gente não tem um, uma história linear. Somos nós que construímos essa linearidade. Então, mesmo para os ouvintes que são céticos, não pode ignorar que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que ajuda você a montar a sua própria história.
0: Olha aí, que bacana, cara. É irado, irado. Eu, eu gosto, cara. Eu vou sentir saudade de gravar sobre esse tema de novo. Quem sabe algum dia a gente volte a falar dele, né? Algo que eu quero muito, principalmente pelas surpresas que estão por vir. Ah, né? Vamos agora para os nossos recadinhos Bem rapidamente galera. Seguinte, como vocês foram avisados No começo do podcast é, A gente está aí com as camisas já prontas Já na venda, tinindo algumas, Alguns tamanhos já acabaram Já acabaram, eu acho que o G do Cutulo já acabou é, E algumas outras Mas não se desesperem Entra no site Loja.mundofreak.com.br Vocês também podem entrar dentro do post Vai estar tá um banner, na sidebar vai estar tá outro banner E no menu do site vai estar tá lá Freakbox para você bonitinho. Entra lá, vê se tem o seu tamanho antes. já de, ah, meu Deus, acabou meu tamanho, não vou nem entrar. Não, entra lá, veja e compre. Galera, entendam que para as novas estampas virem, é bom que essas se esgotem para a gente ter mais uma capacidade de investimento e a gente investir não só no retorno dessa mesma como também nas próximas, né? Então, fique aí sempre para vocês é, é, ter essa ideia. E aquele momento que se você, todo mundo falava, ah, Andrei, eu gostaria muito de ajudar o Mundo Freak, mas não sei como. Cara, esse é o momento. É, é, esse é o momento derradeiro. Então, por favor, por favor, entrem aí, loja.mundofreak.com.br, a nossa Freak Box para vocês aí. E, em breve, a gente pode até começar a trabalhar com novos produtos aí. Quem tiver tra é, 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 queira trabalhar com parcerias também, fica aí, né? Fica aí ó, o contato. É, outra coisa, bem rapidamente, assim como vocês também viram lá nos recados A gente, galera, força freak agora, nesse momento A gente vai montar uma collab Ah, Andrei, o que é collab? Collab é um coletivo Coletivo de quê? A gente vai fazer um coletivo de quadrinhos no mundo freak Cara, eu acho que ninguém tava esperando por essa mas, Tô galera... chegando
1: na collab Não tem uma <risos> música assim? <risos>
0: Cara, é coab, cara. Ah, desculpa. <risos> é conjunto habitacional, tá? Para os não ignorantes. É, não é, tem nada a ver. É, então é o seguinte, galera, se você for roteirista ou se você for artista que trabalhe com quadrinho, né? Ou seja, arte sequência, né? Não só ilustração, é, por favor, manda os um contatos pra, pra gente. A gente vai mandar o um material de apresentação pra vocês do projeto, pra ver se vocês querem participar, né? e vai estar montando, vai estar, ai ah, meu Deus, qual vai ser os, quais fins vai ser montado esse projeto, qual o tamanho dele, pra quando que vai ser lançado, o que que eu ganho com isso, primeiro, primeiro de tudo a gente não vai anunciar nada por aqui agora, manda o seu e-mail, manda o seu contato, a gente vai avaliar, se tiver dentro dos padrões que a gente espera, que a gente, que a gente sabe que a gente tem artistas talentosíssimos no mundo freak, aí você vai ser chamado, a gente vai mandar um documento para você, tudo certinho, mostrando o que que a gente quer, quais os nossos objetivos, e até o final do ano a gente vai estar lançando aí a nossa... Collab, Mundo Freak, quadrinhos. Então, galera, é a hora. Precisamos de você. É, vamos lá? É, outro recadinho rápido. As pessoas já estão recebendo o, o, a antologia Monstros, né? Que eu participei lá da, da editora Buriti. Mas eu notei, deixa eu ver. Estou até abrindo aqui o site novamente. Mas eu ainda acho que ainda está na pré-venda. Tá com aquele precinho de pré-venda. Então, galera, é o um momento certo agora que eu não sei até quando vai esse preço de pré-venda. ó. 29,90. 10 reais de, de, de desconto para vocês, preço de pré-venda, galera. Que livro você compra a 30 reais de, bo de bobeira? Você não pode ficar de bobeira. É, então, o que, que, é que, que é uma antologia? Antologia são vários contos, né, por diversos autores E eu fui um dos autores, né, agraciados Agraciados talvez até não, porque Só entraram os melhores Olha só que maneiro <risos> Eu estou bem feliz com isso, né é, Então, por favor, comprem aí E, cara, não é para entrar no di dinheiro Não entrar no meu bolso, não, galera Eu quero, na verdade, aí Espalhar aí o, 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 o meu nome, né, como autor Porque futuramente, até o final do ano também Vocês vão ter mais surpresas Então, galera 2015 está entrando com tudo como as próprias cartas estão dizendo e a gente precisa, precisa da força de vocês, por favor eu peço, vocês que recebem aí conteúdo gratuitamente todas, cara, pode atrasar horas que forem, cara mas toda quinta barra sexta tá chegando conteúdo de graça pra vocês com aquela qualidade excelente e é com aquela qualidade que, cara, não existe qualquer podcast nacional ou internacional que faça da maneira como a gente faz. É isso aí. Nós somos únicos, nós somos singulares, nós somos os esquisitos, os freaks. Então, galera, é hora de vocês ajudarem. Beleza? Show de bola? É isso aí, galera. É, vamos passar, então, para a leitura de comentários bem rapidamente. A gente vai selecionar alguns aqui. A gente vai falar sobre a Ilha Plan. Você escutou o último episódio, Marcos?
1: Eu estava escutando pela metade quando a gente começou a gravar.
0: Olha aí, olha aí. E aí, vou gravar aquelas, aquelas coisas malucas, né? Sobre a ilha do Dr. Monroe, né? Bem bacana. Alguns ouvintes é me avisaram. Ótimo. É, é ótimo, né? Falaram que é um romance do H.G. Wells, eu não sabia, né? Porque é um
1: romance acho... e um filme sobre como não filmar o Marlon Brando, porque ele tá feio pra cacete.
0: É coisa de ator, né? Eu acho que a qualidade do ator é ficar feio, né? Não ser só Brad Pitt. Acho que é interessante <risos> também. Vamos lá, vamos lá. Eu vou, primeiro de tudo, fazer aqui um pequeno adendo, né, que foi uma, foi sobre o comentário que a gente tinha lido no podcast anterior até, do Lucas Balaminute, que pra quem não lembra da leitura de e-mails passada, né, é, rolou aquela paliquinha, né, que o Rafael mais uma vez estava envolvido, é, a gente conversou com o com, com Balaminute, né, ele não ficou chateado e tal, ele ficou apenas surpreso, ele não achou que, na verdade, o objetivo dele não foi criticar o Rafael, só que cara vocês têm que entender que o Rafael ele é essa força da natureza né cara ele não é não é para ser entendido então Rafael mas...
1: calamidade né
0: é pois é né a Rafael história da boiada então vocês não precisam não precisam levar ele a sério cara ele não ele realmente não fez uma crítica em si né o, a única coisa que rolou foi aquela discordância de opiniões dele né que ele queria falar algo né e ele gosta muito de usar essas analogias e o Lucas Balabnucci foi bem objetivo, né? Assim como ele também é quando faz os comentários dele lá no SciCast, que ele também é ouvinte do SciCast. É, e ocorreu ali uma discordância de opiniões, aquela coisa meio truncada assim. Mas, galera, todo mundo é, é coleguinho. O Rafael já disse que ama, ama os nossos ouvintes também. O Lucas também adora os nossos podcasts. Então, assim, não saiu... Entre mortos e feridos salvaram-se todos, então... É, quem ficou com medo de briga, cara, tipo, não houve nada, assim. Foi só uma, uma ligeira surpresa aí do nosso ouvinte. Grande abraço para o Lucas que voltou aqui comentar.
1: Exatamente. É. só para lembrar que quem tem uma relação com o Rafael, o Rafael é assim mesmo. Às vezes ele conversa com você, às vezes não conversa Às vezes ele só fala o que ele quer falar Às vezes ele te ouve até mais do que devia O cara é um <risos> ser humano, né? É uma Ai, força da natureza A melhor definição que eu vi a respeito dele
0: Sim, é, com, cer com certeza com certeza. Bem, eu vou ler aqui o comentário do Félix Maciel Que ele fala o seguinte um dos melhores casts, o Mota... No caso, convidado, que participou com a gente no Ilha Plan... Trouxe toda uma riqueza para o programa... Foi uma ótima escolha de convidado... Aproveitando que vocês estão na onda de conspirações... Gostaria muito de um podcast sobre o aeroporto de Denver... Civilizações perdidas, como os Atlantes... Também daria uma boa pauta... E, é claro, as pirâmides... Aliás, chame o Del Delia para gravar... Se forem falar sobre pirâmides... Afinal, elas estão em todo lugar... No fundo dos oceanos, no Egito, no Japão, no Peru... E até no Brasil... Beijos de luz, tá bom. É... <risos> Félix, seguinte, cara, é... eu, eu tenho uma opinião bem formada sobre pirâmide. É... É... Ele tem um meio que uma, uma simbologia, né? Uma, uma questão bem energética. Eu não sei se o Marcos poderia até falar melhor sobre isso. O que, que você acha, Marcos, pirâmide?
1: Tem, tem sim, né, cara? É, as pirâmides elas são trabalhadas como uma forma de captação de energia do solo né? e uma projeção para um estado mais elevado. Ela representa um simbolismo muito forte da evolução da alma humana, né? Para quem trabalha com ocultismo. No caso, o próprio Dodeb, eu acho que ele tem até alguns posts trabalhando nisso. Se não for ele, essa galera do oculto trabalha muito com a simbologia da pirâmide. Poucos deles é, acreditam que foi extraterrestres ou coisa assim porque a maioria dos, dos remetistas eles acreditam na verdade na capacidade do ser humano de transcender a si próprio né então é uma coisa bem legal de lembrar eu acho muito interessante a gente falar sobre essas várias pirâmides ao longo do mundo
0: é também tem aquela máxima né talvez a forma mais óbvia e fácil de se montar qualquer coisa seja uma seja forma empilhando. Pir... é empilhando é. né a forma piramidal né então fica aí, né? Mas eu, eu gosto muito do simbolismo da, da pirâmide, né? É aquilo, se você não acredita em algo energético, pelo menos é aquele simbolismo que, com certeza, os antepassados e até hoje em dia é acreditado.
1: Agora, você quer uma polêmica nesse culto? É Atlantis. Tem uma galera que jura de pé junto que existiu Atlante, que eles estavam por aí, que tinha continente. Tem uma galera que jura de pé junto, tem uma galera que fala que é só uma, um mito, uma alusão sobre a capacidade humana. Mas esse é o sexo dos anjos do ocultismo a falar dos atlantes
0: olha aí então tem, temos aí um debate até entre os hermetistas seria isso mais ou menos?
1: dá, dá uma discussão boa isso hein, cara.
0: olha que bacana bacana. É, a gente a não sabe né que... pode ser uma lenda pode ter existido pode não ter existido pode ser até uma sei lá uma colônia meio louca de alienígenas não, nunca sabe nunca sabe é, Marcos lê aí o comentário do Xexê
1: ah mas o comentário mais maravilhoso de todos que é Atenção, atenção, G-Magazine Freak, o slogan, aquilo que tem no conteúdo da G-Magazine Freak. está um tour por Uranus, com a sensação loura da galáxia. E o lolito do mês, Andrés Fernandes, o furacão boliviano. Uma entrevista especial com Rafael Jacauna, dizendo, eu sou a energia do átomo que você quer copiar. E fanfics com Igor Iguaxinim, quando a ciência une dois corações. Já nas lojas, sua revista G-Magazine Freak. Isso ficou ótimo,
2: cara. <risos>
0: É, então, cara, você é vídeo que se identifica como xixi, muito provavelmente é ouvinte da MDM, cara, sério, procura um psicólogo que tá
1: cara. O Não pior. Lá, Andrei Fernandes, o furacão boliviano, ficou ótimo. Cara,
0: sério, vamos se fuder todo mundo, cara. Quando isso caiu no grupo do WhatsApp, me ferrou, cara. Deixa pra lá.
1: E ainda postaram uma foto do Ashtar Cheran, tipo, ele me lembra muito a agente Scully, nessa posição
2: do, do arquivo X.
0: Cara, é complicado, complicado. É, meu Deus do céu. Agora vou ler o comentário do Padu. E ele falou o seguinte. Muito bom cast, pra variar. Primeiramente, acho totalmente plausível a ilha ter propósitos experimentais. Alguns até bizarros. Isso já aconteceu antes na história. Pesquisando na net por fontes confiáveis, né? E vamos lá, que fontes confiáveis é essa que você encontrou na internet? Wikipedia. Se descobre que a intenção da ilha era encontrar a cura para ataques biológicos durante a Guerra Fria. Aham, uhum, tá bom que pudessem atingir fontes de alimento da população americana, por isso tantos testes em animais. Eles estavam preocupados com o gado, animais de corte, e desenvolver seus próprios meios de atacar o inimigo. Porém, tudo indica que os experimentos, por mais bizarros e antiéticos que fossem, envolviam apenas animais. Lidar com vírus que atacassem humanos seria algo extremamente perigoso. Isso me lembrou os sucessos recentes da cultura pop, como a série Helix, que, cara, eu tô escutando bastante sobre ela, só que até agora nem sei sobre o que é, mas eu tô vendo bastante marketing sobre ela.
1: É, uma galera do CDC, né, que trabalha com vírus. Parece ser muito boa mesmo, ainda não assisti.
0: Sim, e tem uma pegada meio religiosa, pelo que eu notei, assim, mas eu não vi ainda o é, que,
1: que é. A chamada do, do novo episódio, acho que dessa... Meio, sabe essa, esse season-espacio aí, que eles dão um espacinho na, na temporada, né? Uhum. É, o novo episódio que retoma a temporada parece ter essa temática um pouco religiosa mesmo. Não sei se é o, é o tom da série, mas eu acho que é, pelo menos esse episódio específico de retorno parece ser.
0: E ele fala aqui que, afinal... Criar um vírus que ataque uma população humana é algo arriscado. Cara, mas assim, é, é sério, a bomba atômica. Primeira vez que eles jogaram a bomba atômica. É
1: tômica, algo arriscado, né?
0: Cara, tinha um, um cálculo que eles fizeram que a, a bomba atômica tinha uma chance de simplesmente pulverizar toda a atmosfera terrestre. Algo que obviamente não aconteceu, afinal não estaríamos gravando se isso tivesse acontecido. Mas tinha essa possibilidade pelos cálculos dele. Mesmo assim, chegou o um militar e falou: Galera, manda essa porra e quero nem saber. É isso, é tiro na nuca. E aí, o que, que tu vai fazer, filhão? Complicado. complicado. É, não
1: tem jeito.
0: E ele continua falando que fica. É, é, é bem fácil do vírus ganhar uma mutação e assim ficar sem cura, mas acontece, né? É. E ele fala. Andrei, eu achei genial a sua teoria Para a criação do Jurassic Park Porque não são pessoas como você que são contratadas Para ser roteirista desses grandes blockbusters, cara Sério, cara, eu só falei o óbvio, né, cara E, e tipo, isso tá em diversos documentários que falam sobre, sobre isso Se não me engano, eu até escutei essa teoria em algum desses documentários do Discovery, do History Falando como seria mais fácil você fazer é, 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 engenharia genética reversa Do que realmente tentar mutacionar alguma coisa, né É fazer
1: uma involução nas aves atuais, né
0: É, pois é, pois é, pois é, pois é E fica aí, fica aí, cara Eu não sou genial nada, cara eu sou apenas um louco louco, e vocês dão, dão ouvidos, olha que perigo freak. e para finalizar o comentário vamos para a parte chata, olhando a foto que vocês botaram no post, realmente o monstro de Montauk, no caso aquela coisa que o pessoal acha que é Guaxinim ele fala que parece uma coisa de outro mundo, porém Basta procurar no Google que vocês verão que a fotógrafa tirou mais de uma foto do bicho. Para começar, ele não tem bico nenhum. O nariz dele está em decomposição. E o que vemos ali nada mais é do que o osso da mandíbula superior do animal. Muito parecida mesmo com a de um canídeo. Analisando em outras fotos tiradas mais de perto, ele realmente parece um cachorro, ou até mesmo um guaxinim, sem pelo e em decomposição. Sugiro que procurem as fotos. Enquanto ao tal afrodescendente, não encontro nenhuma fonte confiável. Acho que achar inglês nem citavam perfurações no crânio. Mas não deixa de ser algo a se pensar. Sabemos que, em geral, por aí, fazemos experimentos com humanos. Com certeza. E, inclusive, tem muita crepe pasta com experimentos humanos, né? O que eu não deixo de acreditar, não, cara. De boa. O que acontece nos porões dos exércitos, dos governos, quem, quem sabe o que está acontecendo por lá, né? É, é quem se importa com o mendigo que some na escuridão da madrugada, né? É, fica isso aí. A
1: gente falando, isso a gente falando de países ocidentais, que em, em teoria, né, tem diversos tratados, diversos respeito a, a direitos humanos. Mas você pega, sei lá, cara, esse, essa Europa Oriental aí, mano, essa galera aí que não...
0: Cara, pega o leste europeu, né, cara? Ninguém, leste ninguém...
1: europeu, você não sabe, velho. <risos> ninguém é ninguém ali.
0: É, com certeza, cara. Com certeza, cara. Aqui eu vou falar alguma coisa com governos extremamente corruptos, né? É, ou, e, ou extremamente não efetivos, né, pra dizer no mínimo né, então fica complicado né fica
1: ainda complicado. mais coisas como, sei lá, China e Rússia, que tem cidadão pra dar e vender né,
0: É, sobre esse lance do guaxinim, é, eu concordo cara, eu concordo, você olhando bem de perto com a, com a analogia que fazem, quer dizer aquele lance do bico, seu seu focinho de composição. Aí, a, a, esse lance do bico ser mais realçado com esse lance do, dele estar tá sem os dentes frontais, né? E isso ser realçado, cara, eu, eu creio, eu não, eu não acho difícil, não. É, eu só não comentei muito isso no podcast, mas eu, não, eu não, não, não descreio disso, não.
1: Eu acho bastante plausível também, viu?
0: É, tipo, mas até aí, foi até mesmo como eu disse no podcast, cara, eu não acredito em teste de mutação desse nível misturando animais, isso é muita loucura. Não, né? essas
1: quimeras assim, acho que não dá pra rolar, não, né? É, fica meio. Incompatibilidade genética muito forte.
0: É, cara, minha própria analogia que eu dei, acho que foi até cortada do podcast, mas cara, tu mete ali um, um cavalo com um burrinho nasce uma mula, né, e a mula é, é estéreo, né, assim como o ligre, né do tigre com, com o leão eles são estéreos, né, não dá pra você mexer muito com a natureza é meio que, um, e é interessante ver como é que essas coisas têm um bloqueio meio estranho, né, parece que foi até mesmo feito de propósito, né é, é, é até algo a que se pensar, né
1: é interessante, interessante, será que foi aquele bebê gigante do, do Prometeus? Que já preparou toda a engenharia humana cara, pra isso?
0: Não me cita, prometeu, senão você vai invocar o Marcelo Guaxininha aí, vai, vai ser loucura, vai ser loucura.
1: Eu, vou, eu gosto do filme, o filme é bom pra mim. Eu cara, não gosto não... de filme, mas é legal. Cara,
0: o filme é tecnicamente bom, cara, mas o roteiro dele dá vontade de vomitar, cara. Mas Ele tem roteiro? Ele
1: tem roteiro. <risos>
0: então, sabia. né, cara? Então, né, cara? Né?
1: É Falo mais, os especialistas do mundo fricks são muito melhores que aqueles especialistas daquele filme. Pronto, podemos trocar de nele.
0: Olha, olha aí, ó. Indiquem aí. Hashtag André Roteirista de Hollywood. É,
2: vamos
1: lá. Comentário de Josiel Zucchi. Teorias da conspiração realmente são difíceis de se discutir e não se deixar levar pelos mares da imaginação. Mas esse caso especial não me parece nada de absurdo ou irreal. Afinal, todos sabemos que a Alemanha e o Japão fizeram da guerra. Deve estar falando sobre experimentos, né? Mas não sabemos nada sobre os crimes de guerra do Zewa ou de países aliados. O que mais me chamou a atenção no episódio foi o ponto que o Rafael levantou sobre o, caso, o caos OVNI. E na hora pensei em meter de Varginha Seriam eles experimentos que fugiram de algum laboratório oculto Daquelas regiões? Curioso Não compraria essa ilha mesmo que lá tivesse um parque da Disney No mais, só quero agradecer pelo episódio E deixar beijos de luz cósmica A todos da equipe Mundo Freak P.S. Voto para que Giovanna Entre para o time do cast na leitura dos recados Ou porque não em um episódio Olha okay. aí Giovanna, Giovanna, eu lembro da Giovanna Legal ela
0: Giovanna é, pô, é gente boníssima, inacreditavelmente bacana de gravar com ela, cara, eu gosto de gravar com ela, eu gosto de gravar com ela, é, vamos ver, né, vamos ver como é que se sucede as coisas é, por
1: aí. Mulheres costumam ser mais agradáveis que homens mesmo, no geral. <risos>
0: É, de maneira geral, né, deixa o ar mais perfumado Então é isso, né, cara Vamos terminar aqui a leitura de e-mails Um pouquinho mais, leitura de e-mails e comentários aqui Um pouquinho mais curta, né Porque o episódio realmente ficou monstruoso E o objetivo daqui pra frente É deixar cada vez mais curto Porque, galera, é uma coisa que eu deixo de mensagem pra vocês É o seguinte, pra... eu sei que todo mundo curte A leitura de e-mails e comentários do Mundo Free que é, um po... é quase um podcast à parte, mas primeiro Não dá pra separar no caso, fazer um episódio de 50 minutos só sobre leitura de mês e galera, tá ficando muito longa. A gente tá recebendo cada vez mais comentários e ficar lendo 40 comentários no, no episódio tá ficando cada vez mais difícil. Então, galera, é, em prol da, da dinâmica do projeto e também pra é, 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 viabilizar semanalmente, quer dizer, quanto mais tempo, mais difícil é de, de viabilizar isso. Aos pouquinhos a gente vai cortando, tá? Então não fiquem chateados, isso é algo é uma definição que a gente tá fazendo aqui de projeto mesmo, porque realmente senão vai ficar muito complicado. É isso aí, galera. Marcos, você tem alguma, algum recado pra dar antes da gente ir embora?
1: Tem, eu tenho um recado. Eu queria agradecer o pessoal do Mundo Freak por toda essa participação, né? Convidar pra que convidem mais pessoas pra ouvirem, porque eu acredito que os podcasts são interessantes pra, pra diversas pessoas. São culturas em geral, né? São observações em geral, tanto pra aquele que é mais cético, quanto pra aquele que é... Ter um equilíbrio nisso E eu acredito que o mundo freak consegue Se não alcançar, ao menos buscar isso com frequência Então eu convido que os ouvintes Venham a chamar mais pessoas e mais pessoas Para ouvirem os nossos programas E juntos vamos dominar o mundo
0: Olha aí, olha aí, vamos dominar esse mundo Galera, a gente precisa mais do que nunca De vocês, então é isso, eu invoco aí A força freak, vamos lá Segura, vamos segurar as mãos Fazer aqui <risos> Uh, uh, a frase a frase de efeito que finaliza todas as vezes o nosso podcast não olhem para trás